0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Willkommen zurück bei Brunchtime mit Elian und Bennett. Guten Morgen, Moin Moin. Moin Moin heißt es doch in Hamburg, ne? Äh, von daher, ja, ist es ist wieder Samstagmorgen. Wir haben Football. Von daher starten wir auch relativ schnell rein für euch die Info. Twitch Prime ist kostenlos. Wenn ihr keine Werbung sehen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ansonsten ähm, werden wir in der Werbung natürlich immer kurz eine Pause dann machen, damit die, die in die Werbung gehen, nichts verpassen. Und heute sprechen wir über die neuen Coaches Hires, also die Neuverpflichtungen auf der Coaching-Position bei verschiedenen Teams, was sich da vielleicht noch ergibt. Ähm, dann Latest News zu Aaron Jones, Kamara und so weiter und so fort. Personal, Move, ähm, Personal Moves und Predictions kommen noch von den beiden oben drauf. Und zum Schluss machen wir wie immer noch ein Just Chatting, wo wir eure Fragen beantworten aus dem Chat. Von daher, äh, da könnt ihr gerne dann was reinschreiben. Und damit würde ich dann schon an euch beide weiter übergeben. Was gibt es denn so für Coaching-Moves, die wir jetzt schon verfolgen durften?
1: Ja, erstmal herzlich willkommen. Willkommen zurück. Äh, erstmal einen äh, absoluten rookie mistake Ja, aber wirklich. Ich, 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 weil, ich hab das Mikro angelassen. Ja, Leon, <lacht> ähm, ja, ja. du bist ich bereit. Ich bin bereit. Ja, ja, ja ich
2: äh, habe kurz überlegt, ob ich dir äh, jetzt noch mal irgendwie ein paar Takte erzählen soll. <lacht> äh, von wegen Live-Fernsehen und so geht nicht, aber. Äh, ja, sparen wir uns das mal. Das äh, ja. passiert dem Besten. Das ist okay. Wir sind ja auch noch
1: in der Ja, ja, da, da darf das
2: mal das
1: passieren. Mal. Ja, Nick hat es schon angesprochen: Coaches Hires. Ja. Dein, dein Themengebiet, schieß mal los, was so passiert. Ja, wir, also ich würde sagen, wir
2: fangen erstmal mit den neuen Head Coaches an. Äh, ist die Frage, ob wir zu gut reinstarten oder eher so negativ? Und wir äh,
1: können gerne mit dem, mit dem äh, besten Part
2: anfangen. Okay, okay dann äh, fangen wir mit dem besten Part an. Das ist für mich, sind die Colts mit äh, Shane Steichen. Haben sie jetzt äh, unter der Woche verpflichtet nach dem Super Bowl. Ähm, relativ interessant, ne? beide Eagles-Coordinators direkt verpflichtet worden. Ähm, ja, Shane Steichen, äh, neuer Head Coach der Colts ist nicht das erste Mal, dass die Colts einen von den Eagles holen. Äh, Frank Reich vor ein paar Jahren ist ja mittlerweile bei den Panthers, aber kam eben nach dem Super Bowl Sieg von den Eagles dann äh, zu den zu den Colts, äh, war da auch Offensive Coordinator. Also quasi äh, wiederholt sich da die Geschichte ein bisschen und ähm, gibt uns aber einen sehr starken Einblick in das, was die Colts vorhaben. Ähm, ja, für jeden, der es noch nicht klar war. Ich denke äh, spätestens jetzt unter der Woche Jim Ersey, der Owner, ähm, hat gesagt im Interview, dass sie ja mit ihm eben auch einen Offensive Coordinator jetzt verpflichtet haben, der sehr gut darin ist, eben auch äh, mit jungen Quarterbacks ja. zu arbeiten und da was zu entwickeln. Also im Grunde genommen hat er eigentlich gesagt, sie werden Quarterback draften. Ähm, ja, Ist jetzt eigentlich nicht mehr so die Überraschung. Ich habe es, glaube ich, die letzten beiden Wochen auch schon gesagt, dass sie definitiv draften werden. Ähm, damit ist das jetzt quasi. Also es ist ein riesen Smokescreen kann ich mir aber nicht vorstellen. Eigentlich relativ klar, dass sie mit einem Rookie in die Saison gehen werden. Und äh, ja, Shane Steichen ist äh, sehr, sehr anpassungsfähig. Ähm, ja, wie gesagt, zuletzt mit den Eagles, vorher bei den Chargers mit Justin Herbert mhm. zusammengearbeitet. Und ich finde allein daran sieht man schon so, wie anpassungsfähig er es jetzt geschafft, eine äh, Offense für Justin Herbert aufzustellen. Und jetzt aber für Jalen Hurts ja offensichtlich total unterschiedliche Quarterback-Typen sind. Mhm. Ähm, sehr, sehr gute äh, Offense-Design für einen Rushing-Quarterback mit Jalen Hurts, also ja, wird man sehen, ob das vielleicht dann in äh, Indie auch wieder ein Thema wird, äh, QB-Run-Game mit reinzubringen, aber hängt natürlich davon ab, wen sie draften, ja. in zwei Monaten. Da freue
1: ich mich auch schon drauf, ey, der Draft.
2: Ja, das wird das wird geil. Mhm. Ich bin jetzt so ein bisschen, <lacht> ich bin so ein bisschen in der Quarterback-Analyse jetzt drin, ähm, mir da den einen oder anderen anzugucken, aber so kommen wir dann ja. Ja, da haben wir auch offen. noch Zeit
1: für. Jetzt äh, sind wir erstmal am Anfang der Offseason und äh, das heißt Free Agency und so weiter, Coaches, ja. Po also für den Draft, da, da könnt ihr euch drauf freuen, da haben wir dann auch noch Zeit für. Wer ist, wer ist der nächste Eagles-Koordinator, der einen head coaching job bekommen hat? Der nächste Eagles-Koordinator, und das ist ein bisschen eine Sache, muss
2: ich sagen, <lacht> die ich nicht verstehe. Mhm ist äh, Jonathan Gannon, ist jetzt äh, Head Coach bei den Arizona Cardinals, war zuletzt Defensive Coordinator und es kam so ein bisschen überraschend. Ähm, vorher waren sie in äh, engeren Gesprächen mit äh, dem Offensive Coordinator von den Giants und ich meine auch äh, Defensive Coordinator von den Bengals, Luano Rumo, war da auch noch im Gespräch und das wären ehrlich gesagt beides Namen gewesen, die ich da lieber gesehen hätte. Okay. Äh, Jonathan Gannon jetzt eben die letzten beiden Jahre äh, Defensive Coordinator bei den Eagles gewesen, äh, vorher sehr viel rumgekommen war, mal in Atlanta, mal in Indy war er, glaube ich, auch mal bei den Texans, also so ein bisschen so ein Journeyman gewesen, ist auch erst 40 Jahre alt, also relativ jung, generell zieht sich ein bisschen durch Shane's Zeichen ja auch noch relativ jung. Mhm. Ähm, ja, und am Ende ist das so ein bisschen, finde ich, eine Entwicklung, die man, wenn wir da jetzt mal ein bisschen mehr das große Ganze beachten schon kommentieren muss, weil es so ist, dass häufiger ja Coordinator dann als Head das verpflichtet werden, die einfach eine gute Unit gestellt haben. Also wenn du jetzt wirklich jetzt laie drauf guckst, sagst du, okay, Eagles hat eine gute Defense, er wird Head Coach. Mhm. Frage ist, warum hatten denn die Eagles eine gute Defense? Lag es an ihm oder lag es einfach am überragenden Personal? Ja. Wenn du mich fragst, lag es am Personal. Also die waren gestackt wie sonst sowas. Wir haben da ja vom Super Bowl drüber geredet. Ja. Um, und jetzt sind wir gerade beim Thema Super Bowl, da wurde er halt auch wirklich mies outcoacht, ne? Gerade in der zweiten Halbzeit. Gerade ist da böse aus, ja. Das ist das Ding. Also, klar, es war nur ein Spiel, und dann na, hat die ganze Welt geguckt guckt jetzt auf dieses eine Spiel, von daher, so muss man es mit einer Prise Salz nehmen. Aber nichtsdestotrotz mies outcoacht worden. Um, und ja, am Ende die Frage, ob es wirklich an
1: ihm lag, dass die Defense so gut war. Oder eben, ja, dann doch vielleicht mal an den Spielern. Man kann halt auch nicht hinter die Kulissen gucken, ne? Aber wenn man jetzt so von außen betrachtet, das sieht, ist da schon ein Beigeschmack mit dabei und man ja. sieht halt diese, diese Weltklasse-Spieler auf, auf fast allen Positionen. Und ähm, ja, hast du schon richtig analysiert. Das äh, kann oder ja, ja, das kann, kann der Grund sein. Kann aber auch sein, dass er da nochmal seinen, seinen Take dazu gegeben hat und, und einfach. Ähm, ja, dieses eine extra Pünktchen, dass er das tatsächlich war, dass sie so performt haben, aber... Auch möglich. Da sind wir nicht, nicht so, so gut drin. Nee, ähm.
2: Ähm, und was man dazu auch sagen muss, ist natürlich in Arizona jetzt sowieso so ein Thema, ich wäre auch echt mehr ein Fan davon gewesen, dass sie mit dem offensiven Head Coach gehen. Ja. Ähm, ganze Kyler Murray-Situation ist ja wahnsinnig kompliziert, ne? die ganzen Off-the-Field-Issues, dass er irgendwie nicht genug Tape guckt und sowas. Dann haben wir jetzt das Der Andrew Hopkins-Thema. Ich denke nicht, dass er nächste Saison noch in Arizona spielen wird. Äh, einfach des Vertrages und des Alters wegen. Ich sehe die Cardinals jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren nicht unbedingt im absoluten Titelfenster. Und dann nach den zwei Jahren, dann ist er halt irgendwann auch schon 32, 33. Dann geben sie ihn vielleicht lieber jetzt noch absparen in Space und kriegen jetzt noch was. Mhm. Ja, und was hast du dann am Ende? Was hast du in Arizona? Du hast einen Quarterback, der irgendwie vom ACL wiederkommt, wahrscheinlich die ersten paar Wochen der nächsten Saison verpassen wird. Äh, wenn der Andrew Hopkins weg ist, dann hast du auf Receiver irgendwie nur noch Hollywood Brown. Kann man von halten, was man will. Die Line ist wackelig, Zach Ertz wird immer älter. Und die Defense war auch offen wie ein Scheunentor letztes ja. Jahr. Also, es ist irgendwie... Alles nicht so überzeugend dafür, dass sie vor zwei Jahren noch 8 und 0 standen. Ja. Aber am Ende, ähm, da kommt jetzt mein Wortwitz, den ich so vorbereitet habe. <lacht> ähm, äh, ja, in Arizona, die kennen sich aus. Von daher wird das schon. Aber
1: geminute ah, ja. Minuten für diesen schlechten Wort. Ich
2: bin äh, mich da jetzt schon ein paar Tage drauf gekreut, Ich bin den Herr. ja Naja.
1: Sind ja. ihn auch noch so schön ankündigt, mhm. Weltlasse. Naja, ja, aber, aber vielleicht ist das ja, weil, weil du die Defense angesprochen hast letztes Jahr, der Cardinals, dass sie nicht performt haben. Vielleicht ist das ja auch äh, mit Grund, dass sie jetzt eher einen Defensiveren
2: ja, haben. Aber auch da ist irgendwie das Talent ein bisschen, also Hassan Reddick haben sie ja abgegeben vor zwei Jahren, JJ Watt jetzt retired.
0: Ähm.
2: So, es, wenn du das mal anguckst, so richtig viel Talent ist nicht da. Du hast ja. Isaiah Simmons, der irgendwie hoch gedraftet wurde und auch extrem viel Potenzial hat, aber auch noch nicht so richtig überzeugt. Buddha Baker ist gut, Byron Murphy ist ganz gut, aber dann hört es irgendwie auch schon wieder ein bisschen auf. ne Ja, ja. ja wird, zu, wird abzuwarten sein, aber Arizona bis hierhin stimmt mich da nicht so viel mhm. optimistisch fürs nächste Jahr. Wie gesagt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, ich mag die eigentlich. Ja,
1: ja. ich finde die auch sympathisch.
2: Ja, ähm, das sind die beiden neuen Head Coaches mhm. diese Woche, außer ich vergesse jetzt irgendwas ganz dramatisch, aber über alle anderen müssten wir letzte Woche schon geredet haben. Mhm. Ähm, ja, ein, zwei interessante Offensive Coordinator, wir können jetzt auch nicht über jedes äh, nee, Coordinator-Hiring reden, das... Äh, würde den Rahmen sprengen, würde ich sagen. Ähm, ich habe mir zwei rausgesucht, die ich relativ interessant finde. Okay. Ähm, ja, drei. Bin ich, bin drei. Äh, fangen wir... ich bin gespannt, wer auch der dritte ist, der jetzt so
1: vergessen wurde.
2: Ja, das ist. Äh, die nee, auch. Nee, ich weiß ist auch. Nein, nein, muss man dazu sagen, ich habe mir, hab mir zwei extra rausgeschrieben und dann kam halt gestern Abend, Nacht, dann äh, relativ, ich kann es spoilern, äh, die Panthers mit Thomas Brown, neuen Offensive Coordinator. Mhm. Aber zu dem kommen wir gleich. Ich wollte erstmal auch über einen Ex-Panther reden. Und das ist Steve Wilkes. Mhm. Ähm, ja, war ja längere Zeit noch als Head Coach im Gespräch für die Panthers. Ähm, ist jetzt Defensive Coordinator bei den 49ers geworden. Nachdem die äh, die Mike Ryans verloren haben an die Houston Texans, ihren Defensive Coordinator. Ähm, ja, zweimal hintereinander jetzt ja passiert, dass sie ihre Defensive Coordinator verlieren. Aber nachdem Robert Zahler ja im Jahr davor dann mhm. zu den Jets gegangen war... Ja, und Steve Wilks, jetzt neuer Defensive Coordinator, übernimmt eine der talentiertesten Units überhaupt in der Liga. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das richtig, richtig gut funktioniert. Ja. Ähm, Steve Wilks, ja, was soll ich sagen, als Panther. Äh, ich bin relativ froh, dass er nicht unser Head Coach geworden ist, weil ich das sehr gut finde, äh, was sie ja eben jetzt machen, auch mit einem eher offensiv orientierten Staff. Ähm, aber nichtsdestotrotz er hat Superman, extrem gute Leadership-Fähigkeiten und ich glaube, dass das in, in San Francisco auch relativ wichtig ist, ähm, dadurch, dass Shanahan eben auch einfach sehr fokussiert ist auf die Offense, ne? ja. also der ist halt eben sehr viel mehr involviert in die Offense und dann gleicht sich das glaube ich ganz gut aus, wenn du dann äh, für deinen Defensive Coordinator wirklich auch einen hast, der eine Autoritätsperson ist und ja eben auch Headcoach sein kann in der Liga, wie gesagt, ne? Robert Zahler und die Mikko Ryans. Und wer weiß, vielleicht drehen wir über Steve Wilkes in einem Jahr genauso, mhm. dass er dann irgendwo wieder Headcoach wird. Mich würde es nicht besonders wundern. Ja, Ja, kannst du dazu irgendwas hinzufügen?
1: Nee. nicht so viel, aber nee, eigentlich... Wie gesagt, das ist dein, dein Themengebiet. Ich, ich äh, spezialisiere mich eher auf, auf Spieler und... Äh auf äh, ja, Player-Personal im Allgemeinen. Ja. Was Trainer angeht, bin ich ganz froh, das abgeben zu können. <lacht> ja. Von mhm. daher. Ja, es kann immer ein bisschen dröge
2: sein und es ist halt auch sehr viel Theorie. Muss ja. ich auch sagen. Das ist halt wirklich, ähm, ja, man driftet da immer schnell ab in so Spekulation und weil du halt nicht diesen richtigen Einblick hinter die Kulissen hast, wer mhm. hat wie viel zu sagen und so. Deswegen ist da immer ein bisschen Spekulatius mit dabei. Ja. Ähm, naja, so viel zu Steve Wicks. ich glaube ich habe alles relativ Wichtige gesagt ähm, ja, der zweite interessante äh, Hire ist äh, Todd Monken äh, neuer Offensive Coordinator bei den Ravens und das ist aus mehreren Sichtweisen gleich relativ interessant ähm, war vorher der Offensive Coordinator von Georgia damit äh, back to back die äh, Championship gewonnen im College Football, also extrem krass und das mit einem Quarterback, setzen Bennett, äh, über den werden wir vielleicht dann in der Draft-Preview mal ein bisschen reden, aber nicht viel. Äh, aus dem ganz einfachen Grund, dass er einfach nicht wirklich gut ist. Mhm. Also zum einen ist der 25 mittlerweile, was für ein College-Spieler halt schon wirklich extrem alt ist. Mhm. Und zum anderen einfach auch kein wahnsinniges Talent. Ist ein solider Game-Manager, äh, aber halt mehr auch nicht. Und mhm. mit so eine Person äh, auf, auf, auf Quarterback eben zweimal hintereinander zu gewinnen und so eine gute Offense zu stellen, zeugt einfach von einem äh, sehr, sehr guten Scheme. Ähm, was aber kom komplett konträr ist zu dem, was die Ravens eigentlich machen. Es ist mehr so ein äh, Air-Raid-System, also viel Passspiel, viel Spread-Formation und äh, ja, komplett das Gegenteil von diesem Ravens, ja, wir, wir laufen und Option-Game und sowas. Ähm, ja, wird interessant zu sehen sein, ob mit Lamar Jackson dann nächstes Jahr oder nicht. Werden mhm. wir gleich auch drüber reden. Auf jeden Fall. Ähm, aber wenn mit Lamar Jackson, dann werden wir da auf jeden Fall eine Veränderung in seinem Spiel sehen müssen. Weil das äh, einfach ja, wirklich ein ganz, 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 ganz anderer schematischer Ansatz ist. Mhm. Ganz zu schweigen davon, dass sie dann auf Receiver was machen müssen. Ja. Du kannst keine Pass-Heavy-Offense aufstellen mit... Äh, Richard Bateman und, weiß ich nicht, dem 433 Jahre, Jahre alten Sammy Watkins. Also, mhm. so wird nicht funktionieren. Ähm, kann aber halt auch sein, vielleicht geben sie Lama Jackson noch ab und wir sehen da was ganz anderes. Wie gesagt, wir reden da gleich drüber. Ähm, ja, wird, wird aber interessant sein. Ich finde es ich witzig, dass sie mal wirklich dann so komplett was anderes machen.
1: Ja, wird halt auch interessant sein zu sehen, ne, ob, ob äh, sich Lama Jackson anpassen muss. Ja, oder ob auf der Coaching-Position sich ein bisschen angepasst wird mit dem äh, Personell, was man dann am Ende
2: hat. Man kann es nicht sagen. Man kann es nicht ja. sagen. Vielleicht äh, finden sie auch irgendwo eine goldene Mitte. Also, du musst Lamar Jackson auch einfach als Runner einsetzen. Ja, äh, das ist sonst das natürlich total. Das ist die größte Waffe der Ravens. Klar. Also, das ist am Ende das Einzige, was die, die Offense irgendwie trägt momentan. Ähm, der kannst ihn nicht jetzt zum reinen Pocket-Passer machen, um Gottes Willen. Ähm, Tja, vielleicht ergänzt es sich auch super, dass du ein gutes Passspiel hast und Lamar Jackson ergänzt das Running Game und auf einmal sehen wir eine Top-3-Offense nächstes mhm. Jahr. Vielleicht passt es aber auch gar nicht, weil Lamar Jackson nicht drauf klarkommt. Das ist, man kann da viel rumspekulieren, wie man will, aber wir werden da so spekulativ auf kein richtiges Ergebnis kommen, ja. denke ich.
1: Ähm, ja,
2: so viel zu Todd Monken. Ähm, und Stetson Bennett, uh, wir können noch über einen letzten Koordinator reden, so wir natürlich wieder bei meinem Team, bei den Panthers. Uh, Thomas Brown, gestern Abend noch verpflichtet als Offensive Coordinator, wir hatten uns ja mal ein bisschen ausgekotzt über uh, Ben McAdoo, <lacht> der äh, ja, Offensive Coordinator letztes Jahr war und das ja, ist Wunder, dass da nicht viel funktioniert hat, also jetzt mal die ganzen Quarterback-Situationen fernab, das war, das war halt einfach gar nichts. Und jetzt holen sie Thomas Brown, der war vor Assistant Head Coach bei den Rams. Ja, zu McVaytree hat äh, sehr, sehr lange Running Back Coach gewesen. Ähm, Gerade am College in Miami und in äh, Georgia. Und dann da mit äh, Melvin Gordon zusammengearbeitet, mit Nick Chubb. Also da eben auch äh, einen gewissen Fokus aufs, aufs Run Game bringt er halt einfach mit. Das ist ja halt so ein bisschen auch so ein Ding gewesen in Carolina. Run first, mhm. letztes Jahr, lag am Quarterback, lag aber auch am Scheme und einer tatsächlich relativ guten O-Line. Mhm. Ähm, ja, wird interessant zu sehen sein. Am, am Ende haben wir ihn jetzt noch nicht in einer Coordinator-Position gesehen, deswegen wenn wir es beobachten müssen, ähm, kann mir aber wirklich vorstellen, dass, dass sie da, oder es ist offensichtlich, dass sie eben sehr, sehr viel dran setzen an den offensiv gut ausgerichteten Coaching-Stuff, um, um mit einem jungen Quarterback zu arbeiten. Wie gesagt, mhm. ich bin auch fest davon überzeugt, dass dass sie ein Draften werden mhm. in diesem Draft. Ob sie hochtraden oder nicht, das ist dann wieder was anderes. Ja. Ähm, ja, aber es sieht alles soweit relativ vielversprechend und positiv aus, meines Erachtens nach.
1: Das freut mich für den alten Carolina Panthers-Fan hier. Ja, so sieht's aus. sind wir mit den Coaches durch, aber ich habe viel gelernt. <lacht> äh, kommen wir zu den, zu den News, die jetzt im Laufe der Woche zwischen Super Bowl und äh, dem Wochenende darauf, sprich jetzt gekommen sind, äh, Thematik Elvin Kamara. Das ist ein Jahr vorher passiert beim Pro Bowl. Thema Körperverletzung ähm, ist jetzt eine Zivilklage draus geworden. Also, der Mann hatte, ich habe mich ein bisschen eingelesen, soll einen anderen Mann mit vier anderen Freunden, dabei war auch ein Cornerback, der Name ist mir entfallen, von den äh, Cincinnati Bengals dabei, der wollte, der äh, das Opfer wollte mit Fahrstuhl fahren und äh, da soll Camera ihn wohl rausgeschubst haben und äh, die vier sollen das Opfer verprügelt haben. Also in der Zivilklage werden 10 Millionen Dollar äh, Schadensersatz gefordert. Ähm, ja, was die NFL jetzt macht, ich denke mal, sie warten ab und gucken, was daraus wird aus dieser Zivilklage und werden dann ihre Konsequenzen draus ziehen. Und ähm, ja, der nächste Gerichtstermin ist jetzt am 2. März 2023. Da dürfen wir gespannt sein. Was dann mit Elvin Kamara passiert, ist da noch relevant für Fantasy, wird er spielen, wird äh, ja. Also da können wir natürlich nicht viel sagen, aber so ist im Moment der Stand der Dinge bei Elvin Camera. Ja, Sand sowieso so ein Ding,
2: die <lacht> schwimmen irgendwie gerade so in einer kompletten Ungewissheit. Ne? Mhm. Also du weißt nicht, was ist auf Quarterback Kamara die Situation jetzt. Ich denke nicht, dass wir in Woche 1 sehen werden. Oder es würde mich zumindest sehr stark wundern, weil er hey, jetzt ja mehr oder weniger schuldig befunden wurde. Es muss dafür eine Sanktion geben seitens der Liga. muss. Und dadurch, dass es jetzt schon ein Jahr vorher passiert ist, es gab ja vor der letzten Saison schon Spekulationen, ob er vielleicht gesperrt wird. Mhm. Wird es dann zur neuen Saison absolut unausweichlich? Das ja. wird Konsequenzen haben, ob er fünf Spiele fehlt, zehn Spiele fehlt. Ich habe keine Ahnung, vielleicht sind es auch nur zwei. Um, aber ich denke nicht, dass wir in Woche eins sehen werden. Um, ja, Cap Space bei den Saints ja auch so ein Thema. Sie schieben das ja seit Jahren immer vor sich her, indem sie immer Verträge rumstrukturieren und auf die nächsten Jahre verlagern, aber irgendwann kriegst du halt die Nackenschelle, die dann ja, kommt.
1: Was Cap Space angeht, sind sie auf Platz 31. Ja, also das es ist katastrophal im Gucke, sind sie 55 Millionen drüber. Ja, Aber ja. genau die Championship Buccaneers <lacht> sind noch mehr im Minus. Beide
2: NFC South Teams, ne? Ja. Also die Division, die wird auch nächstes Jahr äh, ja, eventuell harte Kost sich anzugucken. Ähm, ja, die werden was machen müssen. Da wird auch äh, sicherlich noch einiges an Personal gehen müssen bei den ja. Saints. Vielleicht strukturieren sie wieder irgendwelche Verträge rum und äh, schieben was in die nächsten Jahre, aber es ist sehr, sehr schwierig aus roster perspektive ja. was
1: sie da machen. Ja. Kommen wir zu den Green Bay Packers. Keine Angst, kannst das Taschentuch wieder wegpacken, ja. wir reden nicht <lacht> über Aaron Rodgers. <lacht> das war Thema Aaron Jones, der bleibt nämlich in Green Bay, hat ja noch zwei Jahre Vertrag, der Vertrag jetzt wurde angepasst. Das bedeutet, er hat eine 11-Millionen Salary und 8,5, ungefähr, 8,52 meine ich mich zu erinnern, Signing-Bonus, das heißt, er bleibt auf jeden Fall in Green Bay, was natürlich jetzt die Spalte aufmacht, wo auch schon über Jahre jetzt gesprochen wird, was passiert mit ihm und AJ Dillon, ich rede jetzt auch mal wieder über Fantasy, weil das so mm -hmm. mein, mein Lieblingsthema ist, aber das ist halt wieder so, die Thematik, wird es wieder gesplittet, so ich habe... Mir gewünscht, dass wir Aaron Jones vielleicht via Trade irgendwo anders sehen werden, ähm, weil das für beide natürlich eine bessere Situation wäre. Er bleibt äh, jetzt aber in Green Bay und ist nach Christian McCaffrey, wenn man von 2021 aus betrachtet, der bestverdienste Running Back der Liga. Oder hat am meisten Geld verdient zumindest. Findest du es verdient? Na, was heißt verdient? Ne? Jeder, ich ich sehe das immer so, dass jeder, der sein Geld kriegt, ist auch irgendwo verdient. Entweder durch äh, Leistung, was natürlich am besten wäre, ne? oder oder halt für gutes Verhandlungsgeschick. Ähm, ob er jetzt der zweitbeste Running Back der Liga ist, wage ich zu bezweifeln, ganz hart. Darauf wollte ich hinaus. Genau. <lacht> Aber ähm, gut, der, der hat sein Geld gekriegt, kriegt es weiterhin und äh, von daher würde ich sagen, hohes ausgeben. Ich bin
2: ja der gute, klar, also ich sei ihm gegönnt. Ich bin nicht der größte Aaron Jones Fan tatsächlich mhm. irgendwie. Äh... Ich mag ihn nicht, ich finde es, oder was heißt, ich mag ihn nicht, ich mag ihn an sich schon, aber ich bin nicht der größte Fan von seinem Spielstil. Und irgendwie ist mir Green Bay klar, Aaron Rodgers nervt mich, okay, deswegen alles, was ich jetzt sage, muss man da auch ein bisschen in Relation setzen, aber irgendwie nervt es mich alles so ein bisschen, was sie mit ihrer Offense machen, mit diesem Backfield, wo du irgendwie einen Zweitrundenpick pick dann in AJ Dillon investierst, nur damit er irgendwie. Trotzdem die Nummer 2 ist im Backfield, weil du Aaron Jones so viel Geld gibst. Mhm. Obwohl er vielleicht ein Top 10 Running Back ist. Vielleicht. Kann man sich auch drüber streiten. Ähm, ja, irgendwie nervt mich das ein bisschen.
1: Mhm. Ja, kann man es Ja. Auch verstehen. Ja. Ja. Calvin Ridley ist die nächste News. Hat jetzt die Chance, äh, ja, wie nennt man das, äh, Wiedereinstellung zu beantragen. Ja, genau. <lacht> Wurde ja für mindestens ein Jahr suspendiert wegen Gambling, weil er gewettet hat auf NFL-Spiele und äh, es ist ja bei den Jacksonville
2: Jack.
1: <lacht> <lacht> bei den Jacksonville Jaguars unter Vertrag. Das ist. Lustiges. Er hat genau auf das Spiel gewettet, wo er noch bei den Falcons war, dass die Falcons die Jacksonville Jaguars schlagen werden. Also genau das Spiel hat er gewettet tatsächlich. War das eigentlich so? Ich weiß es gar nicht. Haben, haben die auch gewonnen? Weiß ich nicht. Also, oh. Keine Ahnung. Ich fand es so lustig, dass, er, glaub, genau auf, dass er genau auf dieses Spiel gesetzt hat. Ja. Ähm, das hat jetzt natürlich auch Konsequenzen. Jetzt muss ich, weil das echt ein bisschen kompliziert ist, muss ich auch auf den Zettel gucken was die Falcons bekommen werden für, nee, für Ridley. Abitur für uns. Da Ja, wirklich, da muss man haben für. Ich lese einfach mal vor, also gut zuhören. Was die Jaguars für den Kauf von Ridley aufgegeben haben, ist ein wenig kompliziert. Die NFL berichtet Anfang des Jahres, dass Atlanta einen Pick in der fünften Runde 2.23 erhält. Also jetzt, mhm. fünf Runden Pick. Wenn Ridley bis zu einem bestimmten Datum wieder eingesetzt wird. Wenn er bis zu diesem Datum nicht wieder eingesetzt wird, erhält Atlanta einen Sechstrunden-Pick. Also das
2: da das muss man jetzt sagen, mhm. noch ist er ja nicht wieder genau. installiert. Ne? Genau. Er, er ist nur, er kann jetzt einen Antrag drauf stellen, ja. wird man jetzt beobachten müssen die nächsten Wochen. Genau. Ne?
1: Wenn Ridley dann 2024 zum Team stößt, erhalten die Falcons einen Pick für die vierte Runde. Mhm. Verstanden? Ja, ja, das ist okay nachvollziehbar. Okay. Wenn er einen Meilenstein in dieser Spielzeit erreicht, das heißt irgendwie bestimmt Yards oder Touch. 2024. 20, 24. Genau, das ist gar nicht, da reden wir gar nicht über die nächste
2: Saison, genau. sondern über die, die darauf raufkommt. Genau.
1: Äh, dann wird aus diesem Viertrunden-Pick ein Drittrunden-Pick. Und wenn die Jaguars dann Ridley einen langfristigen Vertrag geben, dann wird das tatsächlich ein Zweitrunden-Pick in 2024. Also im nicht jetzt kommenden genau. Draft, sondern in dem darauf. Genau. Ja. Das heißt, das ist echt kompliziert. Das heißt, Meilenstein erreichen, ich weiß, keine Ahnung, was das sein, ja, wird, ja, Siearz oder irgendwas. Mhm. Oder vielleicht auch gewonnene Wetten vielleicht. Ja, klar. <lacht> klar, es ist so ein Plus von 200.000, auf die ja, Und dann muss er so sein Konto vorzeigen. Und oder anderen Wettbeutalen. Ja. Ja. Ähm, also es kann. Es ist jetzt ein Viertrunden-Pick, nee, ein Fünftrunden-Pick dieses Jahr. Mhm. Den gibt's. Den wenn gibt's. er reinstalliert wird, ne? Genau, wenn ja. er nicht, dann ist es ein Sechsrunden-Pick. Ja. Und es kann im nächsten Jahr bis zum Zweitrunden-Pick werden. Ja. Das heißt, wenn man jetzt so vom Bösesten ausgeht, die Falcons kriegen von den Jaguars Zweitrunden-Pick nächstes Jahr und Fünfrunden-Pick dieses Jahr für den Calvin Ridley. Finde ich ein überragender Deal.
2: Ja. Und äh, ja, wir gehen gleich in die Werbung, dann können wir da ja nochmal wieder dran anknüpfen. Ja. Ähm, haben wir auch
0: ein bisschen was zu sagen noch. Ja, ich ähm, habe mich gerade schon eingeschaltet, Jungs. Ich habe nämlich auch mal parallel dann schon mal geguckt, was da eigentlich nochmal mit dieser Ridley-Wette war. Und es ist tatsächlich so, dass die Wette, bei der er erwischt wurde, das Spiel war Falcons gegen Jacksonville. Und er geht jetzt zu dem Team. Ich finde es also halt irgendwie geil. Ich glaube, in Jacksonville dachte man sich wahrscheinlich auch so, okay, den müssen wir jetzt holen, damit er dann nicht mehr gegen <lacht> uns wettet. Ich weiß leider nur nicht, ob er es gewonnen hat oder nicht. Ich ähm, lese den Beitrag gleich weiter durch. Dann kann ich äh, euch da noch ein Update geben. Aber ja. schon irgendwie eine geile Story, die auch dann wieder nur der Sport schreiben kann, um ehrlich zu sein. Also Wo, ja. wo, wo soll es anders funktionieren, sowas? Ja, das Ding ist,
2: es ist Gibt da ja, oder gab dann da ja sehr viel so Diskussionen darüber, da, ob das jetzt gerechtfertigt ist, ihn so für mindestens ein Jahr rauszuschmeißen, mhm. wenn andere Spieler für andere Vergehen mhm. eben deutlich weniger abbekommen. Ja, da sind wir auch wieder bei der
1: Kamera-Geschichte, äh, weil man einfach nicht weiß, in welcher Relation die ja. NFL das jetzt sieht. Kann auch sein, dass gewürfelt. Roger Goodell sich da wieder drei Würfel nimmt und guckt, was rauskommt. Ja, also ähm, ja, ist alles in Relation, kann man es nicht sagen. Das ist einfach Wahnsinn,
0: was da, was da gemacht wird manchmal. Findet ihr, da soll es so richtig fixe Statuten geben, wie so ein Gesetzbuch quasi auch von Ländern? Ich finde ich find zumindest
1: in Bereichen. Also es, ich finde, es kann nicht sein, dass, dass ein Calvin Ridley für ein Jahr gesperrt wird und ein Deshaun Watson jetzt wieder so rehabilitiert wird. Also ich finde, alles, was so wirklich richtig Gewalt ist, sollte auf jeden Fall ganz oben sein und ähm, alles, was so zum Beispiel Kevin Ridley jetzt... Also es sollten auf jeden Fall zwei verschiedene Schubladen sein, indem man dann entscheidet, was man genau macht. Aber selbst das... Ich, also ja, sollte es auf jeden Fall, weil es
2: kann nicht sein, dass es so komplett willkürlich mhm. entschieden wird, ne? Ähm, ich glaube, es ist relativ schwer umzusetzen, dadurch, dass du ja... Du kannst ja so viel machen, weil selbst eine, ein Wettvergehen ist ja nicht gleich ein Wettvergehen. Du kannst ja nicht einfach sagen, wenn du auf ein Spiel wettest, aus der NFL, wirst du für x Spiele gesperrt, weil der eine macht vielleicht in irgendeinem Spiel, wo er gar nichts mit zu tun hat, irgendeine Wette und der andere hat komplett betrogen, absichtlich Bälle fallen gelassen ja. und so. Du musst da ja so viel immer in Relation setzen, dass ich glaube, dass es relativ schwer zu machen ist, da quasi wirklich für jedes mögliche Vergehen, vorher schon eine genaue Anzahl an Spielen Sperre oder an Geldstrafen mhm. oder was weiß ich, was es für Strafen gibt, mhm. festzulegen. Aber man sollte es versuchen. Ich meine, die verdienen mit Millionen. Ja. Äh, dann kann es nicht sein, dass da einer mit einem Würfeleimer sitzt und sich irgendwie was aus den Fingern saugt. Mhm. So, das,
0: ja. Tief, tief richtig. Also wir gehen in den nächsten zwei Sekunden wieder aus der Werbung. Deswegen mache ich das fast jetzt nicht noch weiter auf. Deswegen nur ganz mhm. kurz die Frage, Lian. Äh, hast du eigentlich keine Trikots von den Panthers mit aktuellen Spielern? Weil letzte Woche hatten wir keinen Newton da hängen. Jetzt haben wir da Moore hängen. Also wir denken, oder der ist, oder doch ist noch da? da. Der, oh ist ist doch noch da der, der ist doch der ja, da, ja, ja, das ist das Ding, das
2: ist noch seine alte Nummer, der hat ja die 12 gehabt und jetzt ja. rennt er mit der 2 rum. Ach
0: so, yeah. oh, so ist das, so ist das, so ist das. Ja, 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 ja. Ah. ich bin einer von
2: den, von den realen Leuten, die sind schon seit Tag 1 da.
0: Von den Real Runs, die wissen, was abgeht, alles klar. Gut. Ja. Ich zugegebenermaßen,
2: äh, noch kurz zugegebenermaßen habe ich es mir geholt und zwei Tage später hat er seine Nummer geändert. Aber
0: ja. macht dir nichts draus? Fun Fact: Ich habe mir damals ähm, im Sommer, da war ich in Thailand, habe ich mir ein Kyrie Irving Trikot von den Cavs geholt und ein Isaiah Thomas von den Celtics. Zwei Tage später wurden die beiden gegeneinander getauscht. Das <lacht> ist nicht dein Ernst. Doch, ich habe die Trikots auch noch. Das ist kein Witz. Oh, Gott. <lacht> ich dachte, okay, das ich ist das. Ich dachte, wir haben alle nicht mit äh, Jerseys, ne? Ne, überhaupt yes. nicht. Wenn ich mal so überlege, ich habe noch zwei OBJs, beide von den Giants. Äh, ja. uh, aber wobei, das zweite OBJ von den Giants habe ich mir äh, erst vor einem Monat oder so geholt, weil ich das äh, alternative Jersey von denen halt einfach so geil finde. Und naja, witzigerweise ja. halt auch eine Woche später von den Giants rausgekickt worden aus den Playoffs. Okay, damit gebe ich dann weiter an euch zurück. Ihr könnt weitermachen mit euren Ladies <lacht> <Let's> News. <lacht> Ja, zwei haben wir noch auf der Agenda.
2: Ähm, irgendwas wollte ich noch zu Kevin Ridley sagen. Ähm, Jetzt muss ich dir nur noch einfallen. Ja, das ist natürlich das Ding. Ich weiß nicht genau, wo wir stehen geblieben waren. Wir ähm, haben über den Trade geredet, über den Vertrag. Ach so, nee, genau, ich wollte sagen, es ist ein super Deal. Ja, für, für die Jaguars. Also äh, davon ausgehend, dass er wieder normal spielen kann, da war ja auch diese Mental-Health-Geschichte, dass er sich äh, nicht die letzte Saison, sondern in der Saison davor mhm. irgendwie nach ein paar Spielen dann dafür entschieden hat, die Saison zu beenden. vielleicht irgendwie Struggle hatte. Ja. Aber wenn er jetzt in einer ganz neuen Situation, in einer neuen Stadt als Receiver 1, ich denke, das wird er schon sein. Ähm, also so wie das heißt potenziell. Ja, sie ja. haben halt auch noch
1: den komplett, für meine Begriffe überteuerten Christian Kirk an der Backe. Ja, das, aber das ist halt das Ding. Ne? Man denkt immer, die Jaguars, okay, die sind gerade so
2: im Rebuild und äh, die verbessern sich noch so und so. Die mhm. sind über überm Cap. Die sind über überm Cap. Und das ist halt am Ende kein Wunder, wenn du, wie du es schon sagst, so viel Geld ausgibst.
1: Und ich, ich glaube, für, für deren Begriffe sind die jetzt auch in, in dem Fenster, ja. wo sie gewinnen müssen. Ja, absolut.
2: Also du hast jetzt noch äh, zwei Jahre plus die Option von Trevor Lawrence, wo er günstig ist. Ähm, ja, das Fenster musst du nutzen. Also ja. die müssen jetzt zusehen, dass sie voll angreifen und irgendwie nochmal sich verbessern, auch wenn es natürlich nicht so einfach ist mit der Cap-Situation, ja. selbstverschuldeterweise. Ähm, ja, und dann aber wird Kevin Ridley, wenn er wieder zu seiner alten Form zurückfindet, dann ist er ein richtig, richtig guter Receiver. Ja, auf jeden Wirklich Fall. Wirklich richtig gut. Auch für Fantasy wird der wird der geil sein. Ja. Kann sein, dass er vielleicht ein bisschen slidet noch im nächsten Draft. Äh, ja, aber reden wir dann drüber. Ja, klar, ja, ja, ich wollte nicht zu das viel. Ist nicht zu laut. ja, ja ist sehr gut, ist ja gut.
1: Entschuldigung. Wir haben hier, wir haben hier Ohren. <lacht> Auch an unseren Lied. Stimmt schon. Nächste News, Derek Carr wurde offiziell released jetzt, ist Free Agent. Die Raiders haben damit knapp 30 Millionen Cap Space freigemacht, haben irgendwie 5 Millionen äh, Dead Cap, also haben ein bisschen Geld freigemacht, bevor dann diese Klausel in seinen Vertrag kommt und dass sie das bezahlen müssen. Also haben ihn jetzt auf den Markt gehauen, Derek Carr sucht eine neue Franchise, die wird er finden, oder? Ja, äh, surprise,
2: surprise, ist nicht so, als wenn ich es nicht letzte Woche gesagt hätte. Ähm, ja, war klar, dass sie ihn releasen, ne? das war halt das Ding äh, mit, der, mit der Klausel, die wäre am Dienstagabend, glaube ich, gegriffen, dann hätte er 40 Millionen garantiert für dieses Jahr drin gehabt, das war klar, dass die Raiders das nicht machen werden ähm, und das ist am Ende auch, glaube ich, der Grund, warum ihn niemand haben wollte. Also genau. warum warum keiner ihn traded? Weil es war klar, dass er released wird. Die müssen und, dann den Vertrag aussehen. Genau, du musst den Vertrag übernehmen und ihm 40 Millionen zahlen. Äh, deswegen habe ich letzte Woche gesagt, er wird released werden jetzt in den nächsten zwei drei Tagen. Das ist jetzt dann auch passiert. Ja. Ähm, und ganz interessant, er ist halt jetzt Free Agent. Das heißt, er kann jetzt ja. mit Teams verhandeln, Denn das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu Jimmy Garoppolo der ja offiziell noch bis Start des neuen Ligajahres äh, mhm. bei den Niners ist und dementsprechend nicht verhandeln darf, offiziell. Mhm. Ähm, so dass ja, jetzt liest man es ja schon, Derek Carr jetzt vergangene Woche bei den Saints gewesen. Jetzt soll er sich heute mit den Jets treffen. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich ihn bei den Jets sehe, aber das ist auch noch wieder was anderes. Ähm, ja, und er kann jetzt theoretisch irgendwo sein, mhm. sehen, was da passiert in den nächsten Tagen.
1: Das Telefon von seinem Agenten wird auf jeden Fall heiß laufen. Jetzt. Ja, eine Frage. Also es
2: ist der beste Free Agent Quarterback auf dem Markt, ne? Da ja. sind wir uns glaube ich relativ einig
1: auf jeden Fall. Zu guter Letzt einmal nochmal, werden wir über Devin Cook sprechen, der wurde jetzt operiert an seiner Schulter, an seiner gebrochenen Schulter, die er sich Achtung 2019 zugezogen hat, vom halben Jahrzehnt gefühlt. Also wie geht das, dass man so so lange noch äh, mit einer gebrochenen Schulter darum rennt? Also, anscheinend weiß ich nicht. Vielleicht äh, war sie auch
2: gebrochen, dann haben sie es geschienen und ja. das war irgendwie wieder okay, aber ja, das nicht irgendwie sowas, na ja. so muss es sein, ja. denke ich mal. Also, ich kann mir nicht vorstellen, das ist, also wird er nicht mit dem offenen Bruch da jetzt
1: ja. in vier Jahre das, ist halt... das, das wird schon einigermaßen stabil gewesen sein, aber trotzdem. Jetzt wurde er operiert, endlich, weil es anscheinend war, es da doch nicht mehr so okay. Und soll zur Woche eins wieder fit sein. Das ist ein bisschen beruhigen. Ja, ist ja generell so ein Ding, sieht man ja häufiger, dass Spieler sich dann nach
2: der Saison operieren lassen. Ja. Äh, mit irgendwelchen Dingen, mit denen sie halt spielen konnten, aber Probleme mhm. haben. Genau. Ich fällt jetzt gerade kein zweites Beispiel ein, aber liest man relativ häufig, so ja. das
1: jetzt irgendwie ja. die sich alle unter das Messer legen. Genau. Wir haben schon ein paar Namen angesprochen, das waren die News übrigens. Ähm, und zwar kommen wir jetzt zum Player Personal: Free Agents, mhm. was passiert in der Offseason, wer geht wohin, wer kriegt wie viel und so weiter. Eine Personalie werden wir mit reinstarten. hast du schon angesprochen, Thematik Lamar Jackson. Der Mann, äh, ja, wird, ich nehme es vorweg, denke ich mal, den Franchise-Tag bekommen jetzt, damit er noch ein Jahr da bleibt. Der ist auch nicht günstig, aber wenigstens bleibt er da, weil irgendwie können sie sich ja nicht, nicht wirklich einigen äh, auf die Vertragsdetails. Deswegen werde ich, denke ich mal, davon ausgehen, dass sie den, den Tag benutzen würden, für ihn auch den Exclusive-Tag, denke ich mal. Und ähm, dass er auf jeden Fall für das kommende Jahr dann bei den Ravens bleibt. Und was danach passiert, dann sehen wir weiter. Ja, ich, also es ist so ein bisschen
2: so ein Ding, ne? Ähm, ich glaube, der, der Tag liegt bei für Quarterbacks bei 35 Millionen. Auf jeden Fall im mittleren äh, 30er Millionen Bereich. Ähm, was ganz okayes Geld ist, unterm Strich. Ähm, Problem ist, dass er halt eben nur dieses eine Jahr Sicherheit hat und gerade mit seinem Spielstil es ist es ja schon so, dass. Er eine gewisse Anfälligkeit für Verletzungen mitbringt. Ne? Ja. Ähm, dementsprechend würde es mich tatsächlich wundern, wenn er das Jahr unterm Franchise-Tag spielt. Echt? Ja. ja. Würde mich sehr wundern. Ich meine, wir haben es jetzt in den Playoffs auch schon gesehen. Ist jetzt natürlich wieder Spekulation. Wir wissen nicht genau, wie schlimm es mit seiner Verletzung war, aber er hat nicht gespielt. Mhm. Und man hat es zumindest in vielen Berichterstattungen gesehen, dass er vielleicht irgendwie hätte spielen können. Man sieht ja mal Holmes, wie gesagt, Verletzungen kannst du nicht vergleichen, aber dass es wohl irgendwie hätte möglich sein können und er aber gesagt hat, nein, ihr habt mir auch keinen Vertrag gegeben, ich will mich jetzt nicht noch mehr verletzen, damit ich interessant bleibe für eben einen teuren Vertrag. Ähm, dementsprechend denke ich nicht, dass er unterm dem franchise Tag spielen wird. Okay. was gleichzeitig dann ja aber auch bedeutet, entweder sie einigen sich jetzt auf einen Vertrag oder wir sehen ihn wirklich in einem anderen Trikot ja. nächste Saison. Ähm, ja, und mit dem Vertrag ist es halt wieder so ein bisschen das Ding. Da sind wir wieder an dem Punkt, wo wir vorhin waren. Jetzt haben sie einen ganz, ganz neuen Offensive Coordinator, der ein ganz anderes Scheme mitbringt. Und was bezahlst du einem Lamar Jackson? Also er sie haben auch Rock
1: Smith. Genau, halt genau. Teuer.
2: genau. Sie haben äh, viel Geld jetzt für einen Linebacker, 20 Millionen im Jahr. Das ist schon mhm. sehr, sehr brutal. Ja. Natürlich ist er gut, aber extrem viel Geld. Ähm, haben auch andere teure Positionen. Also, das ist halt das Ding. Und willst du einem Lamar Jackson jetzt, äh, weil das wird er haben wollen, er wird halt einen Rekordvertrag haben wollen, wie es ja immer ist, ne? ja. wenn diese jungen Quarterbacks ihren ersten Vertrag unterschreiben, da setzt ja jeder dann die Messlatte ein bisschen höher für einen neuen Rekordvertrag. Ähm, ja, willst du ihm wirklich 50 Millionen zahlen? Oder ich denke, dass die Ravens das halt nicht wollen. Hm. Deswegen zögern sie auch. Ja, sonst wären sie sich auch schon einig geworden lange. ne? Das ist das Ding. Sonst wären sie sich einig geworden. Aber ich glaube, sie haben vielleicht einfach ein bisschen Zweifel daran, dass er als Passer das Geld wert ist. Hm. Und gerade jetzt in der Offense, wo das Passing Game noch wichtiger wird, es ist echt. Bin ich da ein bisschen skeptisch geworden, dass die sich einig werden. Gleichzeitig bräuchtest du natürlich auch einen Abnehmer, der bereit ist, drei First-Round-Picks der nächsten Jahre mindestens. Ja. Dann kommen dazu noch Second-Round-Picks und dann, also es wird Russell Wilson aus Maße ja, annehmen. Klar.
1: Locker, locker, mindestens. Ähm, Hol mich einmal nochmal ab. Du sagst, er wird nicht unter dem Franchise-Tag spielen. Ja. Für mich, also wenn dir ein eine Franchise-Tag gibt, dann musst du doch spielen oder nicht? Mhm meines Erachtens nach auch,
2: aber wir sind halt auch in Deutschland was anderes gewohnt. Ne? Wenn du einen Vertrag hast, hast du einen Vertrag und dann musst du die Pflichten erfüllen, aber es wäre dann halt wieder so eine, so eine Holdout-Situation. Also klar, gab es jetzt auch andere Situationen, wo mhm. sie dann auch gestreikt haben und so, aber das ist in Amerika eben noch deutlich anerkannter und dann wird es am Ende auf so ein Holdout hinauslaufen, dass er... oder ja, ein Hold -in. Hold in. Genau, das wollte ich <lacht> das gerade ist sagen. Ja ist ja äh, äh, auch so ein Ding geworden, damit er eben die Strafen nicht zahlen muss, dass er wenn es so lange dauern würde, dass er bis zum Training Trainingcamp äh, immer noch keinen Vertrag hat und es keinen Trade gab, mhm. dass er dann eben erscheint und nicht trainiert mhm. und dann macht er so ein Ding, äh, ja, auch mein Oberschenkel zwickt und dies und das. Ja, und das können sich die Ravens halt nicht leisten. Das ist halt, da hat er dann als Spieler eben auch einfach eine Druckposition, das kann man jetzt gut finden oder nicht. Ich bin immer der Meinung, wenn du einen Vertrag hast, musst du die Pflicht auch erfüllen. Ja. Ähm, aber am Ende hat er halt so einen Hebel, weil die Ravens können es sich nicht leisten, ja. zu sagen, ja, dann, okay, dann spielst du halt nicht, dann sitzt jetzt eine Saison draußen, ist kacke für dich. Ja. Aber dann sind, du bist als Franchise im du hast kein Quarterback, ja. du lässt so viel Draftkapital, was du kriegen würdest für einen Trade, lässt du liegen, das können sie nicht machen. Dementsprechend werden sie dann verpflichtet, ihn abzugeben, wo ich mittlerweile, oder zumindest zum jetzigen, Zeitpunkt so mit so 55 Prozent drauf spekulieren würde. Ich sage, okay. eher geht er, als dass er bleibt. Ja? Ja. Okay, krass. Hat aber wirklich was mit dem Offensive Coordinator zu tun. Ja. Es ist auch nur Spekulation. Kann auch sein, dass in zwei Tagen die Nachricht kommt, hier 54 Millionen im Jahr, mhm. fünf Jahre dann mal Jackson kriegt den Vertrag. Wäre jetzt auch keine Sensation oder keine mhm. Überraschung.
1: Bleiben wir bei den Quarterbacks. Kein Free Agent, obviously. Justin Fields, kein Free Agent. Ähm... Um, ist in der Diskussion wegen dem First Overall Pick. Gibt es einen Trade? Gibt es einen Trade, dass, dass die Bears runtertraden beim Draft? Gibt es einen Trade, dass sie sich vielleicht ein Quarterback aus der Draftklasse äh, verliebt haben und wollen jetzt Justin Fields loswerden? Alles Gerüchte über Gerüchte. Dein Take dazu? Bleibt Justin Fields bei den Bears? Wollen die Bears einen neuen Quarterback? Hat dich Justin Fields dieses Jahr überzeugt? Uh,
2: ist ganz interessant, dass wir gerade über Lamar Jackson geredet haben und jetzt dazu kommen, weil es eine relativ ähnliche Thematik ist. Beide als Runner eben extrem gut. Aber als Passer hat man, Fragezeichen, bei Justin Fields noch deutlich mehr als bei Lamar. Der hat, ja, also Lamar ist auch ein guter Passer, so keine Frage. Aber er ist halt jetzt, wenn er nur ein Passer wäre, würdest du so nicht über ihn als top ten Quarterback sprechen, mhm. denke ich. Ähm... Um, und bei Justin Fields ist das Fragezeichen einfach noch deutlich größer. Ähm, dazu muss man natürlich sagen, er hat natürlich auch überhaupt keine Hilfe gehabt, ne? keine Receiver, keine gute Line, kein Nix. Von daher ist es relativ schwierig für einen jungen Quarterback, den dann zu evaluieren und zu sagen, wie gut er ist. Ähm, es, ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen, dass Justin Fields auch getradet wird. Man okay. muss ja mal... Äh, also versetz dich mal in die Lage, du bist, du bist Bears-GM, du hast tonnenweise Geld, mit dem du den Roster jetzt verbessern wirst und du hast halt einen, einen Quarterback, der ins dritte Vertragsjahr geht. Ja. Ähm, Einmal, um nochmal
1: reinzugrätschen, die Bears haben das meiste Geld. Ja, die haben also, sind zwar auch so mit Abstand. Ne? 94,4 Millionen ja. Äh, Caps. Und ja, und ich, ich weiß gar nicht, die Falcons sind, glaube ich, auf Platz zwei
2: mit... Was in den 50ern oder so? Ja, genau, 56. So, Alleine diese Gap, das ne, sind 40 Millionen Capspaces, im Unterschied nur von den Bears zum zweitreichsten Team sozusagen. Also es ist Wahnsinn. So Und du wirst eben äh, dementsprechend den Roster verbessern in der Offseason. Ähm, und wenn du jetzt einen Quarterback hast, von dem du wirklich das noch nicht genau sagen kannst, ist er als Passer gut genug, als Runner definitiv, aber ist er gut genug als Passer, um langfristig uns zu einem Super Bowl zu führen. Und du hast gleichzeitig die Chance, auf wirklich, äh, auf dem First Overall Pick, dir deinen Quarterback in der Quarterback-starken Klasse auszusuchen, der dann gleichzeitig auch noch wieder äh, quasi in sein erstes Vertragsjahr geht. Das heißt, du hast wieder fünf Jahre Fenster, in denen er günstig ist und nicht nur drei ja. mit der Option. Ähm, ja, halte ich das nicht für so abwegig zu sagen, okay, wir nehmen einen, von dem wir als Passer überzeugter sind, der vielleicht als Runner nicht das Upside mitbringt, aber. Indem wir denken, dass er, dass er im Passing-Game uns mehr hilft, geben Justin Fields ab für jede Menge, also wirst du bestimmt also First Round-Pick mindestens kriegen. Mhm. Ähm, ja, um sich einfach auch dieses Fenster, das du dir jetzt aufmachen kannst, indem du auch gute Free Agents holst, um das Fenster auch einfach zu verlängern ja. auf einen günstigen Rookie-Vertrag. Ja. Ist eine Abwägungssache, hängt davon ab, wie gut du die Quarterbacks findest im Draft.
1: Mhm. Wenn du jetzt GM wärst der Chicago Bears und äh, Entscheidungen treffen müsstest, würdest du eher für einen Tradepartner für. Ach, das ist mir doch letzte Woche schon passiert. <lacht> Live-Fernsehen. Ja. Würdest du eher einen Tradepartner für Justin Fields suchen oder für einen First-Overall oder gar nichts?
2: Ähm, eins von beiden definitiv. Ja. Also du kannst nicht äh, auf dem First-Overall-Pick äh, Will Anderson draften, weil du einfach, wenn du sagen wir mal, auf vier zurücktradest mit Indy zum Beispiel, mhm. so viel zurückkriegst und du kannst immer noch einen Top-Spieler draften, weil ja vorher dein Quarterbacks gehen. Also du kriegst quasi so gut wie denselben Spieler oder im Zweifel sogar wirklich denselben Spieler, kriegst aber tonnenweise Kapital zurück. Also irgendwas musst du machen, definitiv. Ähm, hängt ein bisschen davon ab, also er, erstens, was du bekommst. Ähm, was würdest du potenziell für Justin Fields kriegen? was würdest du potenziell für einen ersten Pick kriegen? Ja. Ähm, das sind die zwei Komponenten und halt die andere Komponente ist, äh, wie verliebt bist du in einen der ja. Quarterbacks, ne? mhm. Wenn du sagst, Beispiel Bryce Young hat überzeugt uns so, wir denken, dass es unser, oder kann ein Superbowl-Quarterback sein, er hat das Potenzial zum Top-7, Top-8-Quarterback, dann finde ich, fast musst du ihn draften, ehrlich mhm. gesagt. Dann musst du das machen. Gucken, dass du möglichst viel für Justin Fields zurückbekommst. Ähm, kannst, wie gesagt, du kannst den Roster sehr, sehr stark verbessern ja. mit den ganzen mhm. Ressourcen. Sind ja auch sonst äh, Draft-Kapitalmäßig nicht äh, so schlecht aufgestellt. Ähm, ja, dann würde ich es machen. Aber es ist halt total subjektiv. Wenn du gleichzeitig nicht so überzeugt bist von den Quarterbacks aus dem Draft, dann musst du nehmen, was du in Justin Fields hast ja. und damit zufrieden sein. Ja. Ich glaube, die Fanbase würde auf die Barrikaden gehen, wenn du Justin Fields abgehst. Ja. Das ist, darf man nicht vernachlässigen. Ja? Du sitzt dann natürlich, stell dir vor, du, du tradest ihn weg ähm, und dann läuft es nicht in der ersten Saison mit dem Rookie Quarter weg. Da mhm. geht das so schnell und du ja. hängst am Galgen. Ja?
1: Okay. Ja. Ich, ich denke tatsächlich, ich aber nicht sagen. man kann ja nur in die Glaskugel sprechen, ich glaube, dass sie irgendwas mit dem first overall machen. Dass sie dass sie von Justin Fields als, mhm. als Läufer hundertprozentig überzeugt sind, das auf jeden Fall. Ähm, und dass sie das, das Potenzial als Passer bei ihm auch, auch sehen. Ich sehe es zumindest. Ich auch, um Gottes Willen. Also, genau. Ja. Also ich denke, ich denke, dass Justin Fields bleiben wird und dass sie irgendwas mit dem first overall machen. Halte ich auch für die realistischere Variante,
2: aber du hast mich gefragt, ja. was ich machen
1: würde. Ne? Ja. Das sind ja immer zwei mhm. unterschiedliche Paar Schuhe. Ne? Ja. Kommen wir zum nächsten Quarterback, der in die Free Agency geht. Seattle Seahawks Surprise-Surprise-Quarterback, Gino <lacht> Smith, äh, geht in die Free Agency. Äh, ich denke nicht, dass er aber zum anderen Team geht. Ich denke, die werden sich einigen. Ich glaube aber auch nicht, dass sie ihm einen Tag geben werden, sondern ich denke, irgendwas, zwei jahre Deal, ganz gutes Geld für ihn ähm, und er wird zwei Jahre bei den Seattle Seahawks bleiben. Das ist mein Take dazu. Hast du irgendwas anderes zu ihm zu sagen? Äh,
2: Random Prediction, drei Jahre 90 Millionen, also dreimal 30 mit einem Out nach zwei Jahren, also dass sie sich nach zwei Jahren äh, trennen könnten ja. mit äh, relativ ja. wenig Überbleibseln. Ja. Ich glaube, beide wissen relativ gut, was sie aneinander haben. Mhm. Ähm, das ist halt das Ding. Das die, so, genau. die matchen halt auch sehr, sehr gut. Ja. Und, also, das ist und wo will Gino hin? Was will er machen? Also, wenn du jetzt guckst, welche Teams brauchen Quarterback, will er wieder zu den Jets? Mhm. So, Das hat schon mal nicht geklappt. Das ist halt auch alles. Ich glaube, er ist sehr gut bedient mit diesem Quarterback-freundlichen System. Mhm. Gleichzeitig ist Siete gut bedient, äh, ihn zu haben, der äh, gut gespielt hat. Mal sehen, vielleicht kann er sich nächste Saison sogar noch mal steigern. Mhm. Ähm, ja, und das Team drumherum aufzubauen. Dann gibst du ihm halt 30 Millionen im Jahr. Es ist jetzt kein absoluter Top-Vertrag, aber mhm. eine Menge Kohle, äh, die er sich nach der Saison definitiv auch verdient hat. Ja. Ähm, und guckst dann, wo dich die Reise hinführt. Mhm. Wäre so jetzt meine... Und jetzt unterschreibt er in zwei Tagen genau diesen Vertrag. Da <lacht> brauche ich mir eine Statue.
1: Ja, zwei Quarterbacks haben wir noch auf der Agenda. Wir müssen ein bisschen aufs Gaspedal treten. Ja. Haben wir gesehen, äh, Jimmy G, Jimmy Garoppolo und äh, Daniel Jones. Beide gehen auch in die Free Agency. Bei Jimmy G wissen wir schon, der wird nicht in San Francisco bleiben. Der wird irgendwas anderes kriegen. Jetzt ist die Frage, Garoppolo ich kann ihn mir nicht, als, nicht mehr als Starter vorstellen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Jimmy Garoppolo irgendwie vielleicht äh, nach Houston geht und da Houston wird ein Quarterback draften, das, das wissen wir glaube ich relativ sicher ähm, und da vielleicht er die Mentorrolle übernehmen könnte. Wäre ganz interessant wegen der Connection ja auch mit
2: Demico Ryans, mhm. äh, der ja von den Niners jetzt rübergegangen ist. Ähm, ich denke, dass er sich selber schon als Starter sieht. Und ich denke auch, dass er, wenn du jetzt guckst, ist er einer der 32 besten Quarterbacks. Das mhm. heißt, er sollte schon starten irgendwo. Ähm, das Ding ist halt, dass es nicht unbedingt reicht, einer von den 32 besten Quarterbacks zu sein. Ja, du musst auch in der richtigen Situation sein. Ähm, und es ist halt so ein bisschen das Ding welches Team will so ein Quarterback haben, von dem du weißt, er gibt dir halt gar keine Upside. Ne?
1: Ja, das ist halt das Ding, So, das, weswegen auch ich auch Houston angesprochen habe. Vielleicht ist es auch eine Situation, wo er vielleicht das erste Jahr spielt so und dann innerhalb der Saison oder nächstes Jahr dann getauscht wird. So, ne? Dass ja. er vielleicht erst mal ein paar Spiele startet und man dann, äh, wie man es ja auch schon so oft in der NFL gesehen hat, und dann, dass er dann gebencht wird und dann ein Rookie-Quarterback reinkommt, irgendwie sowas könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich sehe ihn irgendwie bei den Jets. Mit mhm. Robert Zahler kann ich mir gut
2: vorstellen, die Jets sind halt auch nicht in der Position, Position um einen zu draften. Ja. Zumindest nicht unbedingt, außer irgendeiner fällt wirklich dramatisch. Ähm, und, was man dazu auch sagen muss, äh, die Jets sind irgendwie jetzt auch in der Situation, sie müssen liefern nächstes Jahr. Ja. coaching Staff geht ins dritte Jahr und äh, klar, wir haben, sie haben sich verbessert und sie sind nicht mehr so kacke, trotzdem aber auch sie sind trotzdem beide Jahre letzter geworden in der genau. Division und so langsam musst du sagen, okay, der Roster ist keine Ausrede mehr, mhm. weil der Roster ist gut, da ist viel junges Talent, da ist ordentlich Potenzial drin, du musst liefern und dafür brauchst du halt jetzt einfach mal einen ordentlichen Quarterback, weil daran ist es gescheitert und äh, wenn du nicht so wirklich, wie gesagt, kann immer noch alles passieren, vielleicht fällt einer, vielleicht traden sie hoch, aber wenn du eine Baseline haben willst auf Quarterback, dann musst du einen Free-Agent holen. Und da wäre Jimmy der eine Kandidat, Derek Carr ein anderer Kandidat, mhm. könnte ich mir beide vorstellen. Mhm. Aber Jimmy hat natürlich mit Robert Zahler eben, die kennen sich, hätten eine Verbindung und es wäre irgendwie relativ naheliegend, dass sie sagen, okay, er gibt uns eine Baseline, der Roster ist gut, es reicht, um nächste Saison acht, neun Spiele zu gewinnen und vielleicht in die Playoffs zu kommen.
1: Ja. Bei, den, bei den Giants und bei den Jets. Also ich denke... Das ist bei Daniel Jones kurz rüber geschifft. Ich denke, dass Jones in New York bleiben wird. Also, entweder bei den Giants, auch kein Monster Deal, auch nicht wirklich langfristig, denke ich. Ich kann mir auch gut, was du bei Gino schon angesprochen hast, so ein Dreijahresvertrag mit nach zwei, zwei Jahren Auto oder sowas. Ja. Könnte ich mir aber auch bei den, bei den Jets vorstellen. Also, ich denke, Daniel Jones wird in New York bleiben. Whole Prediction, dass er rübergeht von den Giants zu den Jets, oder was? Ja, vielleicht.
2: vielleicht. Ich meine, das wäre natürlich, das wäre schon, das wäre schon kackendreist. Ja. Das wäre schon, das wäre schon äh, ziemlich frech. Habe ich noch nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, ja, so mega absurd ist es gar nicht. Aber ja, was machen die Giants dann? Dann stehen sie halt auch ohne da. Dann ja. eigentlich müssen sie sagen, also sie müssten ihn da behalten. Wie gesagt, sie können halt keinen Draft noch viel weniger als die Jets. Ne,
1: was, ist, was ist mit Derek Carr vielleicht zu den Giants? Die Giants haben den viertmeisten Cap Space in der Liga. Ich, du, ich denke, dass Derek Carr die
2: Offense besser machen würde, mhm. als Daniel Jones es macht. Ähm, klar, Daniel Jones macht hier und da mal was mit den Beinen, aber...
1: Ja, aber das halt das zu selten, also...
2: Er ist halt in einem guten Spiel ist Daniel Jones ein Game-Manager. Mhm. In einem guten Spiel. In einem schlechten Spiel ist er halt Daniel Jones. Er ähm, hat zum Glück das Fummeln ein bisschen in den Griff gekriegt, der so viel rumfammelt. Ja. Also, <lacht> einigermaßen zumindest. Einigermaßen. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich denke, dass er da bleibt, aber finde ich einen interessanten Gedanken eigentlich. Das wäre mhm. schon witzig.
1: Ja. Damit haben wir die Free Agents der Quarterback-Position weitestgehend durch. Könnte da jetzt noch äh, mega reingrätschen. Wir haben uns noch so viel aufgeschrieben, ne? Aber, äh, das, na äh... ja, komm, wir gehen, wir gehen nochmal, wir gehen noch mal auf die Running Backs ein. Okay. Eine Name zumindest, Zeichen okay. Barclay. Ja. Ähm, würde ich ganz gerne nochmal mit dir besprechen. Geht auch in die Free Agency. Hat dieses Jahr gezeigt, was er kann, wenn er nicht verletzt ist. Also, genau zum richtigen Zeitpunkt hat er abgeliefert. Wo siehst du ihn? Ja, also, Dazu muss
2: man sagen, der Typ ist halt wirklich, also das, das, dem kommt halt das Talent aus allen Poren nur so raus. Es ne? ist wirklich, also und das hat man ja auch die Jahre, in denen er verletzt war, auch gesehen. Der hat dann halt zwei, Jahre, zwei Spiele geil gespielt und dann sich halt wehgetan und dann war er raus. Ähm, er wird, denke ich, einen miesen Vertrag bekommen. Also so in die McCaffrey-Richtung kann ich mir vorstellen. Ähm, ich denke, also ich würde es beim Running Back nicht unbedingt geben wollen, weil wenn uns die Vergangenheit eine Sache zeigt, dann, dass es meistens bestraft wird, wenn du einen Running Back teuer bezahlst. Mhm. Um, auf der anderen Seite ist halt er in meinen Augen einer von zwei, also er und McCaffrey, die halt wirklich auf dieser Position so einen Mehrwert mitbringen und deine Offense so verbessern, dass das in einem fitten Zustand auch wert ist. Die Frage mhm. ist halt, ob er fit bleiben kann. Ja. Gerade jetzt auch, wenn er dann älter wird. Ähm, ich denke, der wird wahrscheinlich einen Rekordvertrag bekommen. okay Und mhm. wahrscheinlich auch von den Giants. Ich meine, die haben den Second-Overall-Pick ja. in ihn investiert. Ja. Jetzt hat er krass gespielt. Es ist ein ähnliches Ding, wenn du, äh, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn du ihn halt gehen lässt, äh, ja. dann kriegst du voll auf die Mütze. Du kannst es dir eigentlich nicht erlauben.
1: Ja, das Ding ist, ich glaube, oder ich schätze Barclay jetzt ein, dass er gewinnen will. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass second äh, Barclay auf jeden Fall zum Contender gehen möchte. Ich würde jetzt mal Buffalo Bills in den Raum werfen, zum Beispiel, äh, die jetzt ja Cook gedraftet haben, aber so richtig konnte er sich auch noch nicht so beweisen und durchsetzen. Und wenn die Bills jetzt einen Sackhorn Barclay kriegen könnten, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die dann Move machen werden.
2: Ja, aber das ist wieder das Ding, äh, kriegen sie ihn, weil er würde getaggt werden und auch dann musst du wieder sehr, sehr viel investieren, wird ja. teuer und das sehe ich in dem Zustand, in dem der bills ist, nicht mhm. mit den anderen Lücken, die sie haben. Okay. Ähm, ja, und wir gehen dann gleich wieder in eine Werbung.
0: Ja, das ist, das ist völlig traurig. korrekt. Yeah. Ja, es, es tut mir <lacht> leid, aber es ist ja kacke für die, die in die Werbung müssen und dann nicht mehr mitbekommen, was ihr erzählt. Deswegen, die beginnt in den nächsten 10 Sekunden. Keine sorgen wir bleiben da für die, die in die Werbung müssen. Und für alle anderen, die hier einen Sub haben, unterhalten wir uns natürlich weiter. Nur kurz zur Info. Was habt denn ihr jetzt noch alles? Habt ihr noch mehr Free Agents, die ihr gleich besprechen wollt? Weil dann würde ich sagen... Das ist halt ja? Ja? Ähm, das ist halt so... So wollen wir jetzt so ein bisschen die nächsten
1: Wochen ein bisschen durchstreiten, dass ähm, wir so ein bisschen auf Free Agents eingehen und ein paar... Durchstreiten? Wollen wir uns streiten?
2: Ja, das ja. machen wir sowieso. Wir können auch kämpfen,
1: wenn du Haut willst. Haut euch direkt, ja, aus, ja, direkt aus dem oder? Maul hauen. Das ist gut, ich. <lacht> äh, ey, dass wir halt ein bisschen, um die Zeit auch ein bisschen zu überbrücken, viel über Free Agents sprechen werden und äh, da einfach ein bisschen unsere Predictions abgeben ja. Naja, wir haben so eine Riesenliste, ne, mit... Comic ja, wir haben viel
2: zu viele auf Ja, wieder. Ja, ja, also <lacht> es sprengt, den, es sprengt <lacht> den Rahmen, ne. Wir können ja mal gucken, wie weit wir kommen und uns dann immer weiterhangeln. Wird ja dann auch von Woche zu Woche auch immer wieder was Neues passieren, neue Gerüchte und so, ne?
1: Die, die da sind, äh, ihr könnt auch gerne mal reinschreiben,
0: was... Äh, oder wen ihr nächste Woche hören wollt, zum Beispiel. Für, ja, aber ich glaube, we weißt du, was mir jetzt gerade eben aufgefallen ist? Ich schneide ja nachher die Videos auch für YouTube dann, ne? Und wenn mhm. ich dann... Äh, glaub ich glaube, ich vorschreibe, damit könnte man bestimmt einen 24-Stunden-Stream füllen. Da kommt schon wieder so dieser kleine ja. Wunsch durch, dass wir das endlich mal machen. Ähm, ich, ich, mir ist das noch aufgefallen, ich habe jetzt eben immer mitgeschrieben, über wen ihr gesprochen habt damit ich das nachher beim Schneiden auch weiß. Und mir ist dann eingefallen, Digga, wenn ich jetzt am Dienstag dann was hochlade davon, kann es ja schon sein, dass da eine Entscheidung gefallen ist und ich hänge hier mit dem Video und habe nichts mehr zum Uploaden. Also... Ja, aber ich, ich meine, wir müssen so oder so drüber sprechen, weil das ist unsere ja. äh, Pflicht. Wir müssen, wir müssen ja aufpassen. Ja. Von daher haut so viele raus, wie ihr könnt. Und wenn und,
1: und und, und und du das schneidest und es passiert und einer von uns hatte Recht, dann hast du natürlich Nasser im
0: ne? Apropos Recht habe, ich wollte <lacht> dich noch fragen, Bennett, wie viel steht denn jetzt eigentlich nach dem Super Bowl nochmal? Ach ja, da war ja was, ne?
1: Ja, das ist alles da Test Testphase, alles Testphase. Ab nächster Saison geht's los, glaube ich, oder? Ich bin
0: einfach ich recht. Du so, bist so aufgeschnappt. War ja, war dich so viel Ahnung, wie ich denke. Was willst du machen? Gleich <lacht> kämpfen so wirklich. Alter. Wir haben, wir haben so also, irgendwann. <lacht> irgendwann ich hier mit zwei fantasy Super Bowl ringen Nein, das glaubst du halt selber nicht. Die ne? ich dieses Jahr schon <lacht> Ich bin auch immer noch sauer. Ich sollte eigentlich auch zwei Ringe haben, aber in den Gruppen wurden nie ausgemacht, dass der Gewinner halt einen Ring bekommt. Und sich selber einen zu kaufen, ist halt auch scheiße. Vor allem müsste ich mir für 21 und 22 jetzt welche halt holen. Ey, ja ja, 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 ja. Die selber zu bezahlen, ist natürlich auch echt krank. Du hast ja doch noch nicht mit uns. Das, das, muss, da vorher, das muss vorher Ring, geregelt sein. Ja, wir haben halt um Preisgelder gespielt. Komischerweise wurden die nicht ausgezahlt. Ach so. Da musst du auch alles vorher machen. Das sind alles Rookie-Fehler. Ja,
2: ich Und weiß. Ich bei halt den Kollegen da als Commissioner. Der okay. ist halt wirklich der beste Fantasy-Commissioner auf diesem Planeten. Das wir muss man wirklich wir sagen. Haben,
0: wir haben ja schon gesagt, dass wir in der kommenden Saison Fantasy machen wollen bei ballports Schön, dass du im Moment gerade noch mehr Arbeit organisierst. <lacht> ich mache das gern. Das ist... Das ist da, okay. ähm, da, da sprechen wir auf jeden Fall mehr, dann wenn ich, ich würde sagen, wir klären das im Sommer ab und machen dann mehr, wenn dann so Richtung kommender Saison wird, wo man dann halt schon mal ein bisschen überlegen kann. Dann wäre ein guter Start, ich denke mal so Preseason rum, irgendwann Ende Preseason season ne? Ist wahrscheinlich am besten. Ja. Aber das bekommen ja. wir schon noch alles organisiert, das heißt, ihr habt es jetzt auch gerade nochmal gehört, in Zukunft wird dann hier auch mehr kommen bezüglich Fantasy. Ähm, wie viele Free Agents hättet ihr noch, die jetzt gerade auf jeden Fall durchsprechen Los, wollen?
1: Ja, also wir, wir hätten, also wir sind jetzt ja gerade bei den Running Backs. Wir mhm. hätten noch Tony Pollard und Josh Jacobs auf
0: der Agenda. Ja, dann haut die beiden noch mal durch und dann fangen wir um 10 nach, hätte ich gesagt, mit dem Just Chatting an, oder? Alles ja, klar, super.
1: Ja. Ja. Rushing Leader der NFL dieses Jahr, Josh Jacobs. Ist auch auf dem Markt. Ja, ähm. Stand jetzt. Stand jetzt, ja. Das,
2: also, dazu muss gesagt sein, ähm, wenn wir Neuigkeiten jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen zu irgendwelchen von den Jungs bekommen, dann nur, also wären es entweder, äh, ah ne, noch nicht mal Franchise-Tags, da gibt es ja auch eine Deadline für oder einen, einen Rahmen, wann der vergeben wird. Also wenn, dann sehen wir wirklich nur äh, verlängerte Verträge oder sowas von wegen, okay, sie können sich nicht einigen, es wird auf den Tag hinauslaufen. Mhm. Äh, unterschreiben dürfen sie dann ja eben erst, äh, wenn die Free Agency losgeht. Ist ja noch ein paar Wochen hin. Ähm. Ja, Josh Jacobs, äh, schwieriges Ding. Weißt du noch, vor der Saison, wo er von jedem Fantasy-Board auch einfach komplett runtergeslidete? Ja, normal. Ist.
1: normal. Ja. Man dachte ja auch, äh, dass sie da mit drei running backs wie die Patriots es ja gemacht haben, dass sie mit drei running backs die ganze Zeit laufen. Aber es ist ja wieder mal komplett ein Griff ins Klo gewesen. Ja, also am Ende genau das Gegenteil gemacht. Wahnsinn. Und der hat
2: einfach jeden Ball bekommen. Auch sehr, sehr viel draus gemacht, muss man sagen. Ja. Ähm, aber ja, also das war halt wahnsinnig überraschend. Und ja. dementsprechend äh, bin ich mir auch gar nicht so sicher, was sein Verbleib angeht bei den Raiders. Mhm. Ähm, einfach der Tatsache geschuldet, dass an sich, wie gesagt, letzte Saison war eine Ausnahme, aber an sich ist Josh McDaniels schon dafür bekannt, eigentlich eher mit vielen unterschiedlichen Runningbacks zu arbeiten. Mhm. Ob er dann der jetzt derjenige ist, der sich dafür einsetzt, einem Running Back so viel Kohle zu bezahlen, wie er bekommen wird, das ist halt Fakt, sei auch mal so dahingestellt, also tendenziell auch eher Abgang eigentlich als, als verbleibt, ja. muss ich sagen.
1: Das ist genau die gleiche Situation wie bei Saquon Barclay, die haben halt für, wenn man jetzt aus ihrer Perspektive spricht, genau zum richtigen Moment eine Bombensaison hingelegt, ja. ne? Ja, ja. Äh. Ist halt
2: das äh, berühmt-berüchtigte Contract-Deal, ne? Genau. Dann geht es halt immer los, dann, dann musst du geil spielen, dann musst du da sein und dann kriegst du deinen Batzen Geld.
1: Ja. Also um es nochmal aufzugreifen, Zaykhorn sagst du bleibt Ja. und Josh Jacobs sagst du geht. Ja,
2: aber da ist auch ein bisschen schwer, das Szenario sich auszumalen. Dem könnte ich es mir sogar halbwegs vorstellen, dass er einfach so Free Agent wird mhm. ohne Tag. Mhm. Ähm... Aber es ist sehr schwer zu sagen. Ja. Es ist sehr schwer zu sagen. Aber es wären jetzt meine beiden Predictions. Ja.
1: So. Einen haben wir noch, eben schon angesprochen. Tony Pollard. Von dem bist du ja ein Fan, ne? Ich bin ein riesen Tony-Pollard-Fan. Ja. Und ich, das ist eine der Sachen, die mich fast mit
2: am meisten aufregt, dass äh, ich das leider nicht beweisen kann. Aber ich schon vor, vor zwei, drei Jahren, ich weiß es gar nicht, äh, schon gesagt habe, dass er einfach besser ist als, als Ezekiel Elliott. Ähm... So, nicht in dieser letzten Saison, sondern in der davor. Da hat man schon schon angefangen, dass es so mehr Leute gesagt haben. Und ja. ich glaube, spätestens dieses Jahr ist sich die gesamte Menschheit einig, dass das halt einfach Fakt ist. Mhm. Und du um, warst der Erste? Ich war, <lacht> meines Aber ich kann es halt nicht beweisen, was soll ich machen? <lacht> das ist halt die Kacke. <lacht> äh, das wird ja zum Glück zukünftig nie mehr passieren. Ja, ähm, ja ich, also Ezekiel Elliott wird auf jeden Fall nicht unter dem aktuellen Vertrag da bleiben mhm. in Dallas, weil ähm, zu teuer und mittlerweile hätten sie einen Out, also sie kämen raus oder sie könnten ihn zumindest umstrukturieren, je nachdem, ob er das halt mitmacht oder nicht. Ähm, aber dann müsste halt wieder an den Punkt. Dann müssten sie, je nachdem, was sie mit Sieg machen, ähm, jetzt wieder einen Running Back teuer bezahlen. Und es hat sich bei Ezekiel Elliott einfach gar ja, nicht ausgezahlt. ne Eben, ja. Und das, äh, ja. wenn wir uns an den letzten. Das ist halt das Paradebeispiel, warum man. Das es ist genau. Nicht so bezahlt. Ja. 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 Und das, das Ding ist, das zieht ja auch einen ganzen Rattenschwanz mit sich. So, ne? Also, es ist erstens seine Leistung rapide abgefallen und zweitens, wenn wir uns an die letzte Offseason erinnern, was die an Abgängen hatten, ja. bedingt. Ja. Lyle Collins, äh, deren äh, Right Tackle äh, Amari Cooper, den sie für einen Appel und ein Ei weggetradet haben, weil sie ihn nicht bezahlen können und so weiter und so fort. Das könntest du noch weiter weiterziehen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob sie den gleichen Fehler noch mal machen und ihn teuer bezahlen, gerade wo irgendwie es auch den Eindruck macht, dass ja sie irgendwie was gegen ihn haben oder zumindest total auf Ezekiel Elliott stehen, so viele Touches, wie Elliott immer noch bekommt, obwohl er halt ganz klar outplayed wird. Ja. Also vielleicht restrukturieren sie auch mit Ezekiel Elliott und lassen Pollard gehen. Könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen.
1: Szenario, dass beide wiederbleiben?
2: Das weiß ich nicht, dann hast du so viel Geld drin. Weißt du, wie viel Geld du dann in der, ja. in der Running Back Position ja. hast. Also wenn das jemand macht, dann die Cowboys, weil die <lacht> einfach <lacht> komisch sind. <lacht> Aber irgendwie kann ich es mir, also das finde ich ist selbst für die Cowboys zu absurd. Also entweder sie werden Elliot los, mhm. auf irgendeine Art und Weise, und äh, bezahlen Pollard, was ich mir irgendwie nicht vorstelle. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir Risiko Elliot irgendwie nicht in einem anderen Tribo vorstellen. Mhm. Ähm, oder was ich für realistischer halte. Sie restrukturieren Elliot, er bleibt da. Pollard geht einfach so. Und vielleicht draften sie dann noch irgendwie mhm. einen oder was weiß ich was. Mhm. Ähm, halte ich für tatsächlich am realistischsten. Nicht, dass ich es so machen würde, ich bin da ja. kein Fan von.
1: Ja.
0: Das waren die Running Backs und ich hoffe, Nick kommt, kommt wieder und wir freuen uns auf eure Fragen. Ja, natürlich bin ich wieder da. Also was ist das denn für eine Frage? Ich lasse euch nicht allein, Jungs. Also von daher, ähm, gut, wir sind jetzt im Just Chatting, stellt gerne Fragen. Ich möchte euch mal kurz noch ein random Topic geben und zwar, wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, die Frage, ähm, Prime Brady oder Primer Holmes? Und äh, dieselbe Frage wurde dann am Mittwoch auch nochmal gestellt bei Shut Up. Und ratet mal, wie schnell das im Vergleich zu euch ging und welcher Quarterback da jeweils gepickt wurde.
2: Wir haben da wahrscheinlich ewig lange drüber diskutiert, ja. ne? Ich, ich war halt nicht da. Ich, Mittwoch abends kann ich immer nicht. Da muss ich zum Fußball. Das ist halt das Ding. Ich kann da nie einschalten. Ich schaff's halt einfach nicht. Äh, weiß ich nicht. War wahrscheinlich warum es war
1: weiß
2: <lacht> Ihr wart beide nicht da. Wie gesagt, ich kann nicht, aber das habe ich auch gesagt. Mittwochabends ist äh, absolut Lava bei mir, da geht nichts.
0: Okay. Ja, uns also Laptop, iPad, Twitch, Lava an dem Tag. Für den Rest hier ja. natürlich nicht. Mittwochs 19.30 Uhr. <lacht> ähm, ja, es war Holmes, der sehr schnell von beiden gepickt wurde. Und die Frage wurde auch so beantwortet mit wie, Was ist das für eine Frage? Ja, ich verstehe, wo sie. Also ich verstehe, wo man herkommt. Das ist
2: es nachvollziehbar. Äh, fairerweise muss man dazu sagen, dass sie das, glaube ich, nach dem Super Bowl gemacht haben und wir vor dem Super Bowl. Und das schon. Ist das richtig? Es müsste richtig sein, wenn wir am Samstag darüber geredet Ja, das geredet ist haben, richtig. Ja. ja, siehst du nämlich. Und jetzt nach dem Super Bowl, glaube ich, äh, ich. Ja, glaube ich auch, dass das dann ein relativ eindeutig ist. Also ich nutze also, das als Alibi.
1: Würdest du jetzt auf die Ja,
2: äh, ich meine, guck dir an, was der Typ macht. Das ist ja nicht normal. Haben wir eine Fahne hier, weil das bist dann du. Eine Fahne eine Welt. Eckfahne auf dem, ja. auf dem Balkon, ja. Die ist sogar rot und weiß.
0: Das passt sogar. <lacht> Warum hast du eine Eckfahne auf deinem Balkon? Willst du es wirklich wissen? <lacht> ja, du hast die safe geklaut, dass du besoffen, warst auf einer Mannschaftsfeier. Jein, so halb. Es
2: war beim, äh, als als Deutschland gespielt hat gegen Spanien. Äh, jetzt bei der bei der WM. Okay. Spanien? Doch, ja, wir haben gegen die Spanier gespielt. 1-1. Ja. Äh, da war ich das irgendwo gucken und dann war es irgendwie mega spät. Und dann bin ich nach Hause und ich weiß das Szenario nicht, aber sie lag einfach auf der Straße. Da lag einfach eine Eckfahne auf der Straße und ich so, alter geil! Und dann, äh, ja, jetzt ist hier in meinem Besitz. Ich habe mich nicht <lacht> gefreut. Ich bin mit so einer scheiß Eckfahne durch die Stadt gefahren mit Bus und Bahn. Geil. Ja. Schön.
0: Das ist das cool. <lacht> <lacht> dann hätte, also solange der Chat doch keine Fragen stellt, stelle ich nämlich euch schon Fragen. Und auch ein bisschen zu dem Thema von eben. Uh, und zwar würde mich mal interessieren, wo würdet ihr denn Josh Jacobs sehen? Also welches Team wäre so das erste, wo ihr sagt, die brauchen den eigentlich? Ja, brauchen. Also ich habe,
1: dadurch, dass David Montgomery auch Free Agent wird, habe ich die Chicago Bears ein bisschen im Fokus. Ja. Das ja. Kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht auch die Carolina Panthers.
2: Das war logischerweise irgendwie, da habe ich als erstes dran gedacht. Ja. Würde aber ziemlich Sinn machen. Ähm, Dante Foreman ist ja auch Free Agent. Ähm, ja, der hinter der O-Line. Äh, so, das Running Game war letztes Jahr schon sehr, sehr ja. gut. Wenn du da jetzt noch einen Elite-Running-Back hinsetzt, ähm, ja, wie gesagt, Panthers sind auch grundsätzlich schon dafür bereit, Geld zu investieren in Running Back. Wir haben es ja mit McCaffrey ja. gesehen. Ähm, Finde ich nicht so abwegig und ja würde sicherlich Spaß machen in der Offense. Ich bin ja. halt nicht so ein Fan davon, Running Backs so teuer zu bezahlen. Ähm, aber würde bestimmt Spaß machen. Die Bears wären wahrscheinlich wie du schon sagst, ist ein ganz, ganz heißer Kandidat, die können halt mit Geld rumwerfen. Ja. Und wenn bei denen ist es halt wirklich so ein Ding, wenn sie sich auf irgendeinen Free Agent komplett entscheiden und sagen, den wollen wir um jeden Preis haben, dann ja. werden sie ihn auch bekommen, ja. weil sie ihm halt so viel Geld
1: hinlegen können, dass die anderen Teams nicht mitgehen werden. Nur die Frage, wie clever das ist in Hinsicht auf die nächsten Jahre dann, ne? Ja, klar. Wird der Cap dann auch eng, wenn man man siehe, Jacksonville Jaguars, mhm. wenn die so viel Geld da reinpumpen in irgendwelche Spieler, kann einer halt auch wieder backfeiern. ne? Ja, ja, nee, keine Frage. Also
2: äh, das ist halt, aber das ist ja immer das Ding, ne? ja. Du hast viel Geld, denkst dann geil, okay, wir hauen alles raus und zwei Jahre später kriegst du die Quittung dafür.
1: Hm. <lacht> dann <ist> Ja gut. <lacht>
0: <lacht> dann, fragt ah, der, dann fragt der Largis Floor, ähm, was denkt ihr passiert? Äh, übrigens Trickfrage. Was denkt ihr passiert mit dem Chiefs aus OC? Bleibt er oder geht er dann? Als OC oder Head Coach.
2: Wie Idioten. Das, äh, da hätten wir natürlich auch noch drüber reden müssen. Über Eric Branemy. Alter.
1: Äh, Fame on us. Ja, also wirklich
2: absolute Katastrophe, dass wir das nicht thematisiert haben. Ähm, ja, willkommen bei den Commanders.
1: <lacht> äh, Eric Branemy. Boah, ähm, ich weiß gar nicht, wo man da anfängt. Ne? Ja. Äh, Ist halt... Ja, er ist Assistant Head Coach mhm. und Offensive Coordinator. Mhm. Jetzt, ne? und das war. Ich hätte ihn gerne als Head Coach gesehen, ne? Ja, das aber wir
2: sagen, dass er, man sagt es ja seit Jahren, ja. So, und irgendwas muss da sein. Ist was? Vielleicht sind es die Interviews. Vielleicht ist es wirklich die Tatsache, dass er nicht die Plays called und du halt für diese gute Offense. Andy Reading Credit gibt mhm. so wie es zum Beispiel äh, auch mit den Offensive Coordinators der, der Niners ist. Da ja. redest du ja auch nicht unbedingt drüber, dass sie Head Coaches werden sollen. Ich denke, es ist eher Letzteres mhm. ähm, und dementsprechend, ja, für, ich glaube, für beide Parteien einen Sieg. Äh, auf der, also für die Commanders sowieso, ja. brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ähm, und für ihn aber auch, weil er wird das offensive Play Calling übernehmen ähm, damit sich natürlich ins Rampenlicht rücken. Äh, der ist ist ja so mal, er ist ja schon mal ein weiterer Assistant Head Coach. Er ist Assistant Head Coach und das muss man mittlerweile auch sagen. Klar, Riverboat Run ist halt so ein Ding, irgendwie wirkt er so unantastbar, mhm. zumindest in meinem Kopf. Aber er ist ein paar Jahre da und der Erfolg ist sehr, sehr überschaubar. Ja.
1: Und... Ich glaube, denke es hat aber auch sehr sehr viele Faktoren. Das
2: hat sehr viele Faktoren, irgendwie haben sie auch nie einen richtigen Quarterback und das ist schwierig alles. Ähm, jetzt gehen sie mit Sam Howell in die nächste Saison, also keine Ahnung. Ja, ist aber ich halte es nicht für so abwegig, dass wenn die, weiß ich nicht, Mitte der Saison 2 und 6 stehen, was mit Sam Howell auf Quarterback oder sie stehen von mir aus 3 und 5, ist es nicht so abwegig, dass man anfangen wird über Riverboat Run zu reden mhm. ähm, und dass es vielleicht einfach seine letzte Saison dann in Washington ist und dann ist Eric Biennemi natürlich in der absoluten Pole-Position, dann Headcoach zu werden. Ich denke, das ist auch das, warum er das macht. Ich ja. äh, könnte natürlich sagen, okay, ich bleibe jetzt immer bei den Chiefs und gewinne einen Ring nach dem nächsten, aber er will ja nun mal irgendwie dann auch Headcoach werden mhm. und anscheinend interviewt er nicht gut oder sowas. Man weiß es nicht, wie ja, ja auch immer diese auch. Thematik äh, mit der Hautfarbe da. Können wir nicht zu so sagen, wir sind da zu weit weg, ob das da ein Thema spielt oder nicht, ich hoffe nicht. Ähm, aber ich, ja, ich denke, es ist für alle Beteiligten, außer natürlich für die Chiefs, ein Riesensieg. Da wird übrigens Matt Nagy, ja. der Offensive Coordinator, äh, der wird ja auch nur tot gehetet durch diese Zeit bei den Bears. Ja. Da war ja auch ein katastrophaler Head Coach, aber er ähm, hat... Zumindest mit Mahomes gute Chemie. Wir haben jetzt auch schon länger zusammengearbeitet, nicht nur dieses Jahr, sondern auch davor ja schon, bevor er bei den Bears war. Finde ich gar nicht so schlecht, wie man das vielleicht jetzt von außen...
1: Ja, man hört halt mit Nagy und will, will am liebsten ja. Leute Runde spülen. Ja, aber das ist ja immer so. Das ist das Gleiche mit Joe Judge,
2: wenn du an seine Zeit bei den ja. Clowns denkst. Es ist wie mit ähm, Bill O'Brien, der jetzt wieder bei den Patriots es ist. Du kannst ein krasser Koordinator sein, aber ein katastrophaler Headcoach. Das sind halt zwei völlig unterschiedliche Dinge.
0: Okay. Ja. Jetzt habe ich euch noch unterschwellig reingedrückt, dass ihr den vergessen habt. Ich bin stolz auf mich. Ja, ich habe ja, nämlich oder? die ganze Zeit überlegt, wann ich das noch mache, aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen. Danke, Lappichflor, dass du da geholfen hast. Und äh, schön, dass wir dich auch jetzt noch informieren konnten, dass das heute Nacht passiert ist oder heute Morgen, wann auch immer. Äh, von daher, ja, mach mal weiter. Lappichflor meint auch noch jetzt nur mal so, wenn Lamar ein Angebot der Ravens nicht annimmt wäre es dann nicht sogar schlauer dass die bears fields plus ein first overall pick abgeben für lamar weil das cap haben sie ja und das ist ein
1: ähnlicher spielertyp ne der mehr improved hat ja aber also
2: ist lamar jackson so viel besser als justin fields ja. Ja gut, okay, aber er ist halt auch schon vier Jahre länger oder drei Jahre länger in der Liga,
1: ne? Und er wird das teuer. Justin Fields ja. ist günstig. Aber das ist halt die Thematik, äh, man weiß, was man kriegt. Man weiß bei Lamar Jackson genau, was man kriegt. Und man kann trotzdem noch bei ihm ein bisschen Passing rauskitzeln, denke ich.
2: Ja, 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 doch, das denke ich auch, ja? ja. Ja... Also, sagen wir mal so, aus Ravens' Perspektive glaube ich, wenn sie sich wirklich nicht einigen können und dem nicht so viel Kohle geben wollen, dann ist es für die Ravens ein gigantischer Sieg. Mhm. Und Justin Fields kriegst plus den First Overall Pick, mit dem du jede Menge machen kannst. Ich denke, aus, aus Bears' Perspektive, ähm, naja, gibst du dir damit ein bisschen ein Loch, dann, mhm. klar, den Cap, um ihn zu bezahlen, aber das da ist dann halt die Hälfte deines Caps auch schon wieder weg. Und sie sind halt nicht im Winnow. fenster ne? Du bist nicht im win fenster du nimmst dir die Hälfte des Caps weg, mit dem du diesen völlig nicht da seinen Roster aufbauen musst, ja. also da ist ja nix. Ja.
0: Ähm,
2: und du nimmst dir, du gibst den First Overall Pick up, der halt so viel wert ist, weil du aus dem mehrere First-Round-Picks machen kannst, mehrere Late-Round-Picks noch umdrehen, du kannst auch so viel draus machen, das stimmt, ja. ähm, dass du irgendwie dann dich in so eine Situation begibst, dass du dann, ja, okay, du kannst noch ein paar Free Agents holen, aber du hast dann irgendwie dein Draftkapital ein bisschen aufgegeben, weil sie dann auch irgendwie nicht mehr picken bis mitte zweite runde und hast einen teuren Quarterback und wirst aber trotzdem nichts gewinnen, weil der Roster zu schlecht ist.
1: Ja, und man nimmt sich damit so ein bisschen die Freiheit und auch die Zeit, sich ordentlich was aufzubauen. Genau, das ist das Nächste. Du bringst dich halt in eine Situation, dass du sofort gewinnen ja. musst. Ja, und oder zumindest in, in den nächsten zwei Jahren. Ja. So, ne, und ja. das das sehe ich einfach auch mit Lamar
2: Jackson überhaupt nicht. Nein, nein. Das ist, dafür sind sie zu weit weg. Die Bears, egal was sie jetzt machen in dieser Offseason. Ja. Ähm, die, die, werden, brauchen, die brauchen ihre Zeit. Die werden noch ja. zwei, vielleicht drei Jahre brauchen. Die, je nachdem, was sie jetzt machen. Sie werden besser sein nächstes Jahr auf jeden Fall. Mhm. Ich denke, die werden so, ein, so, so Jackson willmäßig dann irgendwie... Ja, okay, Jackson ist nicht so ein gutes Beispiel. Ich habe kein gutes Beispiel. Aber die gewinnen nächstes Jahr... Fünf Spiele vielleicht, sechs, je nachdem, mhm. äh, wie sehr sie all-in gehen jetzt schon, wie viel sie investieren. Und dann danach, dann muss es sein, im vierten Justin Fields, ja, ob ja. er dann noch da ist oder nicht, aber in dem Jahr quasi also im übernächsten, dann müssen sie angreifen. Mhm. Weiß ich, ich nicht. Also ich wäre aus bears Perspektive kein. Ja.
0: Ich hoffe einfach nur, dass die Bears keinen Quarterback draften. Ich möchte es nicht erleben. Dieser Hot Tub Stream ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Das möchte ich einfach nur nicht. Da ist... nee, Da, da machen wir eher eine Poolparty im Sommer. Das, äh, ja. das ist dann eher so. Äh, nächste Frage, die ist vielleicht auch ganz interessant für dich, Bennett. Äh, was denkt ihr, wie lange Pete Carroll noch als Headcoach macht?
1: Mm. Mm. Okay. Ganz einfach, so lange wie er will. Ja. Und ganz einfach zu beantworten. Ich glaube... Seattle hat ihm so viel zu verdanken, die haben eine super Chemie. Die hatten vor diesem Jahr die Thematik Pete Carroll. Ja. Äh, da war das ein bisschen ja, größer, das Thema. Sie haben ihn gehalten und ich glaube, jetzt ist es einfach nur die Frage der Zeit, wann Pete Carroll von selber die, äh, das Trainerpad an den Nagel hängt. Ich glaube nicht, dass die, die Seattle Seahawks ihn rauswerfen werden. Maximal müsste, also selbst wenn
2: sie jetzt eine schlechte Saison hätten im nächsten Jahr, die Ergebnisse stimmen halt und die Entwicklung stimmt, dass du kaum einen Case machen könntest, das irgendwelchen Fans zu verkaufen, zu sagen,
1: ey, wir haben Eben. Pete Carroll rausgeschmissen. Das ist halt das nächste Ding, auch die Fanbase liebt diesen Mann einfach. Ich verstehe es auch, ich ja. finde ihn mega sympathisch, so jetzt als Außenstehender. Ja, also ich denke nicht, dass, dass die Seattle Seahawks einen Move machen werden. Ich denke schon, dass es in den nächsten Jahren passieren wird, ich denke, in zwei Jahre würde ich jetzt mal predikten, dass er noch zwei Jahre macht. Je nachdem, wie die Seattle Seahawks dann dastehen, wenn sie im dritten Jahr wieder ein Roster haben, wo sie sagen, okay, wir wollen jetzt einen Ring, dann macht er noch ein drittes oder ein viertes. Aber ich denke, dass Pete
0: Carroll die Entscheidung treffen wird. Ja, Ich kann dem wenig hinzufügen, eigentlich. Das passt. Eine Sache ist mir noch gerade aufgefallen. Ihr habt ja eben über die Ravens und Lama Jackson gesprochen. ne? Die Ravens brauchen Lama Jackson ja eigentlich gar nicht mehr. Die haben doch Tyler Huntley. Den Pro Bowler. Pro Bowl, ja. ja. <lacht> oh mein <lacht> Gott, deswegen.
1: Lass, lass uns das fast bitte nicht Die werden sauer. Die werden
0: sauer. Machen wir nicht. Ich, nee, nee, <lacht> <nee, nee, lacht> ich werde auch nicht erwähnen, dass Kirk Cousins auch da war. Wobei Kirk Cousins kannst du ja noch fast einen Case zu machen. Kirk Cousins ist okay. Ist es ja, okay? Ein Teil der ich, Also am witzigsten war für mich persönlich, wenn wir gerade eh drüber sprechen, Derek Carr, der am Ende des Jahres halt gebancht wurde. Ja, also das ja, ist, auch, es ist, so, ja, es ist halt absurd. Also da kannst du auch Zack Wilson dann dahin schicken, ganz ehrlich. Das wäre todeswitzig gewesen.
2: Das wäre so witzig gewesen. Dann hätte ich, das, das hätte ich zum Beispiel wieder gefeiert. So Tyler Handle, ich mag ihn, aber es nervt mich mega, dass er da war. Zack Wilson hätte ich mega witzig gefunden. Dann hätte er wieder Memes gegeben, dass er beim pro alle Mütter irgendwie
1: aufpassen ja, kann. Also dann kann man ja auch... <lacht> aber dann, dann kann man ja wirklich den Pro Bowl auch komplett begraben. Ne? Ja, natürlich ja, das das kann, man doch doch ja, kann man doch. Das so wird schon. doch sowieso passieren früher oder später. Ja, aber <lacht> die NFL verkauft es ja wenigstens noch so, dass man den Case macht, okay, da sind die besten Spieler in Anführungszeichen, ja, wir wissen alle, wie es ist. Ja. Wenn man dann Zack Wilson dahin schafft, dann wird es eine Meme-Veranstaltung und dann kann man im nächsten Jahr heißt es dann Pro Bowl Memes. Das
2: sind sowieso nur Pro memes Also das Einzige, was man da wirklich Sinnvolles sieht, ja. sind Memes. Also Ja, natürlich. So. Aber die NFL will es halt eigentlich nicht so. Das Wilson ist lustig. Das ja, ist, natürlich das ist nicht so lustig. Todes, Todesfeiern.
0: Sehr cool. Also hat auch noch Tim Tebow oder so oh. reingerufen. Boah. Tyler Huntley gleich Tom Brady steht hier noch dann im Chat. Ah, alles klar, das ist eine Frechheit. Aber ich meine, wir wissen alle, wer der Goat ist. Jetzt noch. Ja. Wir wissen ja nicht, was in zehn Jahren ist, wenn Pat Mahomes so in weitermacht. In zehn Jahren wird äh, Pat Mahomes der GOAT sein, aber das ist was anderes. Was, was schätzt du, wie viele Ringe der in den nächsten zehn Jahren noch gewinnt? Weil der ist dann auch irgendwann alt, ne? Der ist ja schon 27. Ach, Tom was Brady heißt, war auch alt. Was heißt schon 27? Das ja, wir 27 reden ja davon, dass der nicht. noch, der muss ja mindestens fünf weitere Ringe gewinnen. Ja, das sehe ich tatsächlich
2: nicht, weil... Der, wie willst, also das ist so, Ja, das geht nicht. Der hat ja, sagen wir mal, in, guck mal, in zehn Jahren ist er 37. Ich, dass er genauso wie Brady bis 45 spielt, ist irgendwie, keine Ahnung, dann doch zu ambitioniert wahrscheinlich. Gerade auch vom Spielstil. Und vom Spielstil, weil er einfach auch noch deutlich mobiler ist. Ähm, also sagen wir, er spielt von mir aus noch... Zehn, elf, zwölf Jahre bis in die hohen 30er von mir aus. Das ist also so, Big Ben hat dann retired, Philipp Rivers und so weiter und so fort, ne? So ja, aber so wir müssen
1: wir noch müssen sehen, das waren alles andere Quarterbacks, ne? Ich so ist so vom Big Ben ist mobil wie ein Baum. Guck, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers ist halbwegs mobil. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und der ist jetzt
2: 39
0: oder das so. Das stimmt. Und das und, ist noch krass. Und hat noch Back-to-Back-MVP gewonnen vorher. Genau. Was soll man auch ja, sagen? Genau. Ja,
1: okay.
0: Also, sagen wir, sagen wir, geben wir ihm zwölf Jahre
2: von mir aus, mhm. die er noch spielt. In diesen zwölf Jahren fünf Ringe, das wäre jedes zweite Jahr. Glauben wir jetzt ernsthaft, dass die Chiefs jedes zweite Jahr den Super Bowl gewinnen?
1: Also, ich will es nicht ausschließen, aber so es krass wie sie
2: sind, utopisch, ja. ist es trotzdem utopisch. Es aber, ist dann, halt
0: einfach aber dann in... lass sie doch mal jetzt ein Back-to-Back was ja durchaus möglich ist, also auch äh, ohne BNM jetzt. Nein. Ne?
1: Also, die holen die Jahr, dieses Jahr nicht den Super Bowl. Die verlieren Juju Smiths Smith, Schuster. Smith, oh, Smith. das war auch der wichtigste also das, Mann. <lacht> ja, nee, ich denke nicht, dass... Lass, ich, aber, lass glaub, ihn mal, aber
0: lass sie mal ein Back-to-Back -back jetzt holen. Also nur theoretisch. Ne? Also wir müssen jetzt hm. nicht darüber diskutieren, ob es realistisch ist oder nicht. Aber die haben jetzt ein Back-to-Back -back geholt. So, Mahomes steht da mit drei Ringen. Der braucht noch vier. Das sind wenn es richtig gut läuft, einfach zwei Back-to-Backs und der ist gleichgezogen. Ja, ja, es ist, ja, es, ja, gut, also klar,
2: aber das ist schon sehr viel, wenn es gut läuft und so, ne? Was ja, passiert ja. denn, wenn er sich mal einmal ein Jahr, äh, weiß ich nicht, hatte Tom Brady ja auch, der hat sich nach ein paar Spielen ins Kreuzband gerissen, glaube auf Holz, das ist nicht passiert, aber es ist Football. Es ist jetzt nicht so unrealistisch, leider Gottes. Dann ist eine Saison schon wieder raus und dann retired vielleicht Andy Reid irgendwann in ein paar Jahren. <lacht> also, ja, es, es gehört... Ist... Egal, also natürlich spielt er auf einem völlig anderen Level und es ist der absolute Wahnsinn, aber es gehört so viel mehr noch dazu, äh, um den Ring zu gewinnen. Guckt ihr, äh, Travis Kelsey alleine, der ist 33. So, der wird auch nicht mehr da sein in absehbarer Zukunft.
0: Ja, das sind und, ganz viele, also... also es sind ganz, ganz viele Fragen, die da mit reinkommen, die eigentlich nur die Zukunft erzählen kann. Ähm, ich würde mich jetzt tatsächlich in die Abmoderation begeben. Ähm, wir haben nämlich jetzt schon wieder fast halb eins und wir müssen natürlich auch noch andere Sachen heute machen. Ich zumindest, ich weiß nicht, was ihr noch vorhabt. Aber... Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören wieder, hat wieder mega viel Spaß gemacht, danke auch an euch beiden. Wir sehen uns am nächsten Samstag wieder mit Brunchtime, wir ziehen die komplette Off-Season durch, jetzt auch noch kurze Info zu Shut da werden wir jeden zweiten Mittwoch eine Show machen. Das heißt, wir werden nächste Woche, also die kommenden Mittwoch, nicht live sein am Abend, aber dafür wieder die Woche drauf. So wird die Regel eingestellt. Ich äh, muss mal gucken, ob ich das im Twitch-Kalender so angeben kann. Sonst werde ich es halt einfach immer einzeln ankündigen. Aber ihr kriegt ja sowieso alle Infos auf Instagram. Lappich für dich zur Info. Heute Abend wird es keinen Stream geben, weil ich muss meine Hausarbeit jetzt fertig schreiben. Das ist das, was richtig amazing wird die nächsten Stunden. Ich wünsche mir dafür viel Kraft und ja, das alles andere brauche ich nicht. Äh, von daher, ja, das soll es jetzt aber auch gewesen sein mit meinem Gelaber. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann schaut bei Instagram vorbei. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann guckt euch gerne die einzelnen Segmente von den Shows immer auf YouTube an und so weiter und so fort. Am Morgen gibt es das hier als Podcast und blab ich, Flo, ich werde mich nicht verschreiben. Ich bin ja nicht du im Chat bei Twitch. So, damit soll es es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.